0: Ich habe mich so einsam gefühlt. <lacht> Grüß dich. Hi, super. Gut, dass es geklappt hat.
1: Ja, ich wollte eigentlich mit dem Laptop reingehen, ähm, aber das hat nicht funktioniert. Deswegen äh, habe ich jetzt einfach das Handy genommen. Hallo an alle also, Zuschauer. Grüß also, dich. Sound Na,
0: ist gut ne, bei dir. Also verstehst du mich auch gut? Ja,
1: ja, ich höre euch gut. Hört ihr mich? Wunderbar. Sehr Super. schön.
0: Gut, dann würde ich anfangen. Also herzlich willkommen, Nils. Ähm, der Nils ist jemand ganz Besonderes. Er ist ein sehr erfahrener äh, Lokjäger, sage ich jetzt mal. Also ein Spezialist auf dem Gebiet der Lokjagd. Und er hat unter anderem das Unternehmen Lokschmiede gegründet, in dem er selbst ähm, locker herstellt. Und er hat eben auch die Kleidungsmarke Kamo ins Leben gerufen. Da sieht man auch an seinem Pulli, ja, ist zum Beispiel ein sehr schönes Anschauungsobjekt, super. Ähm, ja, und wir möchten heute gerne mal über das Thema Lockjagd sprechen. Wir haben uns jetzt, sage ich mal, einen Themenbereich der Lockjagd ausgesucht, und zwar die Fuchsjagd, weil das Thema ist natürlich riesig, riesengroß und da muss man uns ein bisschen einschränken. Und aus gegebenem Anlass, ja, wir haben jetzt Ende Januar, da ist es vielleicht nicht schlecht, mal über die Fuchsjagd zu sprechen, und ja, ich würde vorschlagen, Nils, du sagst nochmal zwei, drei Worte zu dir, wer du bist, was du machst, ob du vielleicht auch Hobbys hast außerhalb der Jagd.
1: Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich bin Nils von der Lokschmiede. Ähm, ich habe die Lokschmiede 2014, glaube ich, äh, ja, 2014 gegründet, in einer kleinen Garage mit einer Drechselbank. Ich bin eigentlich gelernter Krankenpfleger Ach, okay. damals gewesen und... Ähm, war schon immer ein begeisterter Lockjäger, begeisterter Krähenjäger, hab äh, wild Locker gesammelt ohne Ende, hab irgendwie jeden Locker gekauft, den es auf dem Markt gab, fand das total toll, total faszinierend, mhm. aber nie so den, den passenden, perfekten Locker für die Krähenjagd gefunden. Hab immer gedacht, ja, der ist gut, und der hat ein schönes Material, aber der klingt nicht so gut, der klingt so gut, hat aber nicht so ein schönes Material. Da bin ich irgendwann auf den Krähenlocker von Sam Nate gestoßen, glaube ich auch. Äh, jedem einen Begriff, der, der klang ganz gut. Den habe ich auch häufig eingesetzt, aber der war aus afrikanischem Rosenholz. Das hat mir gar nicht gepasst. Ich saß dann irgendwann am Knick und habe Krähen gejagt und dachte mir so, nee, mein Freund, wir haben den ganzen Rohstoff eigentlich um uns rum. Wenn wir nach vorne, nach rechts, nach links, nach hinten schauen, überall ist Holz. Warum importieren wir für Jagdlocker afrikanisches Rosenholz? Das macht für mich keinen Sinn. Also habe ich mir selbst äh, einen Krähenlocker gebaut aus äh, heimischem Holz, habe damals Eiche genommen, war nicht ganz, äh, das, das perfekte Holz, funktionierte aber recht gut, habe für mich einen locker gebaut, äh, habe dann ein bisschen rumgedrechselt und, und habe mir das selbst beigebracht, beziehungsweise hatte ein Jungjäger damals, der war Tischler, mhm. äh, der hat mir gezeigt, wie man so ein Drechselmesser hält und dann habe ich so eine 100-Euro-Drechselbank äh, gekauft und, und habe das drechseln gelernt. Hab verschiedene Hölzer ausprobiert, bin dann irgendwann bei europäischem Nussbaum gelandet, weil das ein sehr schönes und hartes Holz ist und habe da dann, wie gesagt, für mich den ersten perfekten Locker gebaut und ist das ja immer so, wenn man Jagdfreunde hat, Mensch, baue mir doch auch mal so ein Ding, ne? Ja, dann baust du für den einen, dann baust du für den anderen und äh, da meinte mal einer, ja, die musst du mal verkaufen. Ich sage, so, so geklappt, ich kann mhm. noch nicht Krankenpfleger, ich habe von, von Online-Shopping hab überhaupt gar keine Ahnung. Ich kenne höchstens QVC oder sowas, aber das, das andere ist mir alles kein Begriff. Da habe ich gedacht, Mensch, die Idee ist aber spannend. Das könnte man ja so vielleicht als, als so Nebenjob machen, so als Hobby. Und da habe ich überlegt, wie, wie, wie stellst du das jetzt an? Wie machst du denn das am besten? Und dann bin ich damals äh, zu Alexander Busch gefahren von Hubertus Fieldsports, äh, der, der Krähenpapst von Deutschland, der so diese Lok jagt und ähm, die Jagd mit den beflockten Krähen eigentlich so nach Deutschland geholt und etabliert hat. Und dann bin ich dort hingefahren, habe ich mit ihm unterhalten. Ich habe Mensch, willst du das Ding mal testen? Sag, ja, wie ich machen. Ja, was meinst du, könnte man das verkaufen? Er sagt, ja, aber die Krähenjäger, das ist so, so eine ganz kleine und so geschworene Szene. Das ist nicht so viel. Ja, was heißt denn das ist nicht so viel? Ja, das sind im Jahr so 100, 150 Lokpfeifen, die man da verkaufen könnte, ne? Ich denke, ja, das ist ja okay. Ne? Also wenn wir jetzt Mitte des Jahres, 2014 war das, anfangen, dann sind das bis Ende des Jahres so 50 oder 75 so eine Pfeifen. Das kann ich ja entspannt irgendwie am Wochenende beim Bier machen, ne? <lacht> Arsch! Ähm, am 31.12.2014, also sechs Monate später, waren es dann irgendwie 500 Krähen locker, die darüber vertrieben wurden und ich habe nächtelang an der Drechselbank gestanden. Ich habe es schon fast gehasst. und habe gedacht, nee, das <lacht> funktioniert so. Und habe das Ganze dann ein bisschen umstrukturiert und irgendwann dann auch wirtschaftlich gemacht. Weil wenn du so eine Lokpfeife aus einem Holzstück drechselst, bis es fertig ist, vergehen so zwei Stunden. Und wenn du dann die Materialkosten, den Materialeinsatz abrechnest, dann hast du nicht mal einen halben Mindestlohn. Ich dachte, nee, das funktioniert so nicht. Und vielleicht steigern sich die Mengen ja auch ein bisschen. Und äh, dann haben wir angefangen auf CNC umzustellen. Okay. Wenigstens die Holzkörper nicht mehr drechsel, dass wir die per CNC machen. Der Rest äh, bleibt weiterhin in Hand dabei. Das heißt, jeder Locker ist auch von Hand gestimmt. Aber das nahm dann so eine, so eine gewisse Eigendynamik. Das ging so völlig steil nach oben. Und jetzt 2021 sind wir mit, boah, was waren das, knapp 15.000 Lockpfeifen aus dem Jahr rausgegangen. Und wir verschicken mittlerweile äh, Italien, in die Schweiz, nach Dänemark, Schweden, in Frankreich haben wir Händler. Wir sind europaweit, glaube ich, gut vertreten und in Deutschland glücklicherweise auch. Ist natürlich anstrengend, weil ich nach wie vor jeden Locker selbst stimme. Also der wird wirklich erst verschickt, wenn ich ihn in der Hand hatte und sage, jawohl, der Ton mhm. passt. Aber ich glaube, das ist auch ein großes Qualitätsmerkmal der Lockschmiede, weil die Kunden sich darauf verlassen können dass sie ein Produkt bekommen, was sie auspacken und womit sie loslegen können. Natürlich gibt es bei dieser Vielzahl der Lockpfeifen auch mal den einen oder anderen, der sagt: Nee, das, das klingt doch nicht so. Aber ich habe das mal ausgerechnet: die Reklamationsrate bei uns ist irgendwie 0,1 Prozent. Also, das ist schon sehr wenig. Das heißt, beim tausendsten Locker funktioniert mal irgendwas nicht. Es kann sein, dass der runtergefallen ist oder in der Sonne gelegen hat, dass das Holz sich verzogen hat oder ähnliches. Aber ansonsten sind die eigentlich ganz gut. Ja, das ist die Lockschmiede. Ähm, dann habe ich irgendwann zu Beginn des vorletzten Jahres den Carmo König gegründet. Das entstand dadurch, weil ich eigentlich, eigentlich schon immer so ein großer Fan von Realtree war. Und ich wollte gerne ein Realtree-Pullover mit dem Lockschmiede Logo haben. Mhm. Und dann habe ich Realtree Kontakt aufgenommen und habe äh, gesagt, Mensch, ich würde das gerne machen. Hat gesagt, ja, du musst dich aber bei uns registrieren bei Realtree und damit wir überhaupt erst mal miteinander sprechen können. Habe ich gemacht, kostet 500 Dollar. Und dann sagten die, ja, kannst du machen, aber es gibt so eine Mindestorder. Ich sage, ja, wie ist denn das Volumen? Ne? Und dann haben die mir das ausgerechnet und habe gesagt, nee, Leute, ich wollte mir kein Eigenheim ins Lager legen. Ich wollte nur ein paar Pullover haben. Ja, funktionierte nicht. Also habe ich mir einen Fotoapparat genommen, bin in die Natur gelaufen, habe äh, um bei 750 verschiedene Fotos von Schilfheimen gemacht, bin zu einer befreundeten Grafikerin hin, habe gesagt, ich hätte gerne so ein, so ein, so ein, so ein endloses 3D-Muster. Hm. Äh, ich glaube, die hassten mich immer noch, weil das war anstrengend. Aber <lacht> das ist ein tolles Muster geworden. Dann hatte ich dieses Muster in der Schublade liegen, 2016 sogar schon patentiert und es lag da und kostete eigentlich nur Geld. Da habe ich gedacht, nee, das geht ja so auch nicht. Und dann äh, wurde irgendwann unsere, unsere erste, dann die zweite Tochter geboren und äh, häufig finden Muttis ja mit der Geburt des Kindes einen Drang zum Nähen. Das ist ja so. Ja. Und dann, so Pumphosen und sowas zu nähen. Na, das, das, das machte meine Frau dann auch. Und die, die macht das richtig gut. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Mensch, weißt du was, ich hätte gerne mal so einen Pullover. Der soll so ein bisschen jagdlich sein und der soll aber auch irgendwie mein Camouflage drin haben. Und dann hat sie mir so ein Probepullover genäht und ich, gesagt, ich bin ja ein ganz anspruchsloser Mensch eigentlich. Ne? Also habe ich gesagt, ich hätte gerne so eine Lederpastel hier so eingenäht, so, so ein Lederabschluss. Und dann hat sie das versucht und dann schrie sie mich an und dann beschmiss sie mich mit diesen ganzen Sachen und äh, naja, auf jeden Fall war dann irgendwann der erste Pullover ent entworfen und entwickelt ähm, und der gefiel mir gut. Und habe ich gedacht, Mensch, den könnte man vielleicht verkaufen. So, vielleicht mögen andere Leute das auch. Und dann haben wir äh, den Camo-König gegründet und machen jetzt quasi äh, casual Camouflage. Also so Alltags- und, und, und mhm. Freizeitmode, wo man trotzdem sein Tick Camo dabei hat. Das heißt, der auch das ist quasi ein ganz normaler, grüner, lockerer Pullover mit einer Wickelkapuze, wo ich aber trotzdem immer mein Camo dabei habe. Und das erfreut sich glücklicherweise äh, großer Beliebtheit. Und äh, wir produzieren die Textilien fast ausschließlich in Deutschland. Also das ist mir und, und uns auch ganz wichtig, weil äh, diesen, diesen ganzen Kram aus Fernost, weil ich den kriegst du an jeder Ecke. So, den kriegst du hinterhergeschmissen und das ist äh, auch gerade im, im, im Rahmen des, des Umweltschutzes und äh, des, des Klimawandels, in dem wir uns ja irgendwo bewegen, sind wir einfach darauf angewiesen, neue Wege zu gehen. Und deswegen bin ich ein ganz großer Freund von, von nachhaltiger Herstellung. Das machen wir bei der Lokschmiede. Und das kommt für auch. auch ne? Und ich glaube, das ist auch die Zukunft, weil wir Jäger, wir, wir, wir brüsten uns immer damit die, die wahren Naturschiffe zu sein. So. Aber das beißt sich, wenn wir diesen ganzen Plunder aus Fernost mit schwerölbetriebenen betriebenen Containerschiffen herfahren. Und äh, da möchte ich einfach einen Trend gegensetzen. Und ja, das funktioniert ganz gut, ja. Ansonsten zu mir, wie alt bin ich? Ich bin äh, 39 Jahre, ich werde dieser 40. Äh, ja, aber gut. Lass Sieht doch nicht. gut aus. Dankeschön. Du aber auch. <lacht> ich ähm, so. habe hab eine ganz tolle Frau, die auch in der Lockspiele arbeitet. Ähm, ich habe drei, drei wundervolle Töchter. Ähm, meine Größe ist auch Mitglied im Landesjagdverband vom, vom Tag der Geburt an. Mhm. Also die Pflicht mit, mit 25, glaube ich, schon die erste Ehrennadel. <lacht> äh, meine gesamte Familie ist, ist auch... Äh, Jagdlich geprägt. Meine Frau hat zwar keinen Jagdschein, aber ist auf jeden Fall ähm, der Jagd sehr zugewandt. Er funktioniert ganz gut. Ja, äh, das war's zu mir. Also nichts Spektakuläres eigentlich. Naja,
0: ich würde mal sagen, äh, nicht spektakulär ist anders. Also, das ist ja schon was Besonderes. Also, das zeigt ja auch, dass du, sage ich mal, einen gewissen Plan hast, den du auch verfolgst und den du auch zum Erfolg bringst. Also, meinen Respekt hast du dafür. Ich finde es sehr gut, den Weg, den du gegangen hast, den gegangen bist und ja freue mich ja danke schön
1: ähm, aber glaube ich auch einen, einen, einen kleinen Knall haben um das so zu machen ne? Weil, also.
0: <lacht> ja mein Gott das ist ja so die erfolgreichen Leute ja sei es ein Steve Jobs ein Bill Gates oder ein Elon Musk das sind alles Leute die eine gewisse Mission verfolgen und die eben ja nicht ein höheres Ziel verfolgen und das scheinst du ja zu haben das ist ja auch deine Leidenschaft und wenn du deine Leidenschaft gerne machst dann wirst du damit auch erfolgreich ist meine Meinung ähm, Gut, jetzt ist es ja auch ein Livestream, der auch viele Zuschauer hat, die jetzt frisch am ähm, Einstieg in die Jagd sind. ja. Und da stelle ich gerne immer so ein paar Fragen, ähm, wie lange du zum Beispiel den Jagdschein hast und was für eine Art von Jagdscheinausbildung du damals gemacht hast.
1: Ich habe 2010 meinen Jagdschein gemacht, ähm, habe den langen Kurs gemacht ähm, ich höre auch häufig diese Diskussion, ein langer Kurs ist besser als ein Drei-Wochen-Kurs oder, oder ähm, pff, habe ich eine andere Meinung zu? Weil natürlich wirst du in drei Wochen prima auf die Prüfung vorbereitet, aber die wahre Lehre oder die eigentliche Lehre, die beginnt ja erst, wenn du deinen Jagdschein bekommst und wenn du in ein Revier reinkommst. Also dann brauchst du ja eigentlich noch drei, wenn nicht sogar fünf Jahre, um die Jagd richtig zu erlernen. Also das, ist, das heißt ja nicht, du hast dein nicht umsonst nennt man ja den Jungjäger, Jungjäger. Ähm, es ist völlig egal, ob du sechs oder drei Monate deine Ausbildung machst, lernen tust du danach. Also die, die grundlegenden Sachen, die Erfahrung. Erfahrungen. Ne? So von daher von da ist es egal. Also wer die Zeit hat, kann natürlich gerne einen langen Kurs machen, aber wer hat das heutzutage? Ja,
0: nee, das, das sage ich auch immer wieder. Ich hatte das auch schon mal erwähnt. Ähm, das ist ungefähr so wie eine Ausbildung. So, ich habe Industriemechaniker damals gelernt, ja. Ich konnte dann zum Beispiel, keine Ahnung, Gewinde schneiden. Aber als ich dann das erste Mal auf der Schicht war und die Maschine stand, wusste ich auch nicht, was ich machen soll. Man hat die grundlegenden Fertigkeiten gelernt, aber man braucht trotzdem noch den Gesellen oder den Facharbeiter, der über einem steht, der einen ein bisschen führt. Genauso wie den, den Pächter zum Beispiel oder den Jagdkollegen, der einfach sagt, okay, du hast jetzt den Schein, kannst jagen gehen. Aber ähm, wie du schon sagst, jetzt beginnt eigentlich erst das wirkliche Lernen, weil so ist es einfach.
1: Ja, ähm, und ich glaube, auch, ich glaube würden wir starr daran festhalten, dass wir nur Halbjahres- oder Jahreskurse haben oder nur diese Nachfeierabendkurse, hätten wir, glaube ich, nicht, nicht halb so viele Jungjäger. Weil die Jagd, die wird ja moderner, die wird urbaner vor allem. Viele, viele Menschen aus der Stadt, viele Manager, viele... Äh, äh, Normale Leute, nicht Land, sondern Stadtleute machen ja den Jagdschein, die sind beruflich sehr eingebunden, die haben hohe Positionen, die arbeiten weit über 50, 60 Stunden die Woche. Die, die haben gar keine Möglichkeiten, einen Kurs zu machen mhm. sich abzusetzen und jedes Wochenende schießen zu gehen. Das geht gar nicht. Genau,
0: muss zum Leben passen, definitiv. Und ich habe das auch schon mal erwähnt. Ähm nur weil der Jagdscheinkurs nicht zum eigenen Leben passt, heißt es nicht zwangsweise, dass man nicht für die Jagd geeignet ist. Ja? Das ist nämlich Quatsch. Wenn du zum Beispiel ständig auf Mittelschicht arbeitest, dann kannst du vielleicht nicht um 17 Uhr in der Jagdschule sitzen. Du kannst aber um 22 Uhr, wenn du Feierabend hast, dich auf die Kanzel setzen und vielleicht eine Schadstelle im Revier bewachen, wo die Sauen aktiv sind. Also da ist kein Schema F für die Jagd. Da gibt es viele Möglichkeiten.
1: Du und selbst, wenn ich sage jetzt mal, der Stadtmensch in Anführungszeichen, nur zwei-, dreimal im Jahr rausgeht, um sein Stück Rebel zu schießen, um sein Fleisch für sich zu gewinnen, selbst dann ist es völlig in Ordnung. Also ein Jagdschein heißt ja nicht, du musst 365 Tage im Jahr durchs Revier springen. Also
2: mhm.
1: Wir sollen froh sein über jeden Jäger, das ist meine Meinung, wir sollen froh sein über jeden Jungjäger, über jeden, der den Jagdschein macht. Und es liegt an uns, äh, die Leute dann mitzunehmen und abzuholen und wie wir das gestalten und ob wir dem ewig Vorwürfe machen, weil er nur dreimal im Jahr rausgeht oder ob wir das einfach als Chance auch sehen, in der Öffentlichkeit breiter aufgestellt zu sein. Das liegt an uns. Ne? Also.
0: Genau. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich würde gerne mal bei dir im Revier mitgehen, ich interessiere mich für die Jagd oder ich habe gerade frisch meinen Jagdschein gemacht. Was sind so Dinge, auf die du Wert legst für so einen Jungjäger oder eine Jungjägerin? Was sind so No-Gos? Wie sollte man sich verhalten?
1: Das ist schwierig. Das ist ganz schwierig. Als ich damals meinen Jagdschein neu hatte, war ich dann in einem Revier, da war ich quasi der der, der Kehridiot. Also das hat mich nachhaltig geprägt. Ähm, da ich gekehrt bis, bis zum Verrecken und äh, durfte mich dann sogar mal auf einen Fuchs raussetzen oder auf äh, einen äh, Spießer und Lauscher, während die restlichen Jäger im Revier alles umgerotzt haben, was vier was läufer hatte. Ähm, die Einstellung finde ich nicht gut. So, auf der anderen Seite finde ich, diese Einstellung kommt nur zu dir, wenn ich auch das und das schießen kann, finde ich auch nicht gut. Es gibt so einen gesunden Mittelweg. Natürlich muss man sich auch irgendwo an der Revierarbeit beteiligen, aber wie ich eben schon sagte, es gibt ja auch die urbanen Leute, die haben keine Zeit. Die haben auch keinen Bock. Die kaufen sich einen Begehungsschein, damit sie rausgehen und was erlegen können, das ist auch in Ordnung. Ich glaube, man muss das einfach ganz klar kommunizieren, welche gemeinsamen Ziele man hat, weil ansonsten werden beide Seiten bitter enttäuscht, weil die Erwartungshaltung vielleicht eine ganz andere ist.
0: Ja, es ist auf jeden Fall interessant, wenn jetzt der Pächter erwartet, dass du dreimal die Woche zum Arbeitseinsatz kommst, aber dir ist es überhaupt nicht möglich, nee. dann hast du recht, vorher absprechen, was ist möglich, was ist nicht möglich, dann gibt es auch keine Diskrepanz, genau. Okay, super. Ähm, jetzt würde ich schon mal in das eigentliche Thema einsteigen, nämlich die Lokjagd. Ähm, was fasziniert dich denn an der Lockjagd? So was findest du daran so besonders? Was ist der besondere Alles. Reiz?
1: <lacht> Alles. Nein. Also grundlegend finde ich das so faszinierend, dass du, ich sage jetzt mal ganz platt gesagt, in so eine Tröte reinpfeifst und wenn du es richtig machst, dann kommt der Fuchs wie an einer Perlenkette. Also es ist diese Reaktion des Wildes oder auch wenn man gegenseitig kommuniziert mit dem Randspeller, wenn der antwortet oder wenn du mit dem, mit dem Blatter äh, blattest und der Bock kommt mit einmal angeschossen wie so ein, so ein D-Zug, ähm, das ist schon verdammt faszinierend, weil du bist ja ein Teil äh, des, des, des entweder des Brunftgeschehens oder des, des Tages-Nachtgeschehens des Wildes. Und das ist einfach faszinierend. Du bist halt nicht in dieser Position des typischen, ich sage jetzt mal, Kehrungsansitzjägers, dass du darauf hoffst, Erfolg zu haben, dass du darauf hoffst, dass ein, ein Schweinchen vorbeikommt, obwohl ja die Kehrung oder die Kehrjagd auch eine Form der Lockjagd ist, aber eben nicht der akustischen Lockjagd, sondern du kannst aktiv in dieses Geschehen eingreifen. So, und das finde ich glaube ich am faszinierendsten wenn du ja. wirklich hustest da rein und mit einmal kommt er angesprintet weil er dich verstanden hat so, das ist ja. äh, wirklich sehr faszinierend ja Ja, das stimmt, das
0: erinnert mich an meinen allerersten Lock Fuchs, äh, der war damals mit dem Fuchsmagnet, der kam wirklich angehächelt, so richtig gierig, du hast die Gier gesehen ja. das war auch, ich dachte auch so, erst mal getestet so, aber dachte ich, was ist ein Test also ich kann es absolut nachvollziehen was du meinst ähm, würdest du denn sagen, dass die Lockjagd auch was für Anfänger ist? Weil du gerade gesagt hast, man muss schon die richtigen Töne treffen oder man kommuniziert mit einem Fuchs. Würdest du sagen, das ist was für Anfänger oder würdest du sagen, manches ja, manches nein?
1: Äh, klar, es ist was für Anfänger. Ja, aber ich muss mich im Vorfeld äh, wenigstens ein wenig darüber informieren, wie die verschiedenen Wildarten miteinander kommunizieren. Also ich sollte schon mal das Schrecken eines Bockes wahrgenommen haben oder ich sollte vielleicht schon mal, bevor ich den Ranzbeller spiele, vielleicht mal ein Fuchs bellen gehört haben oder Sonstiges, damit ich einfach ein Gefühl dafür bekomme, wie ich den locker einsetze. Ich werde ganz häufig, gebe ja viele Ja, wie, wie, wie rufe ich denn die Krähen? Und ja, ich habe verschiedene Videos, wo ich das auch vormache, aber ich glaube, du lernst am besten, wenn du einfach dem Wild zuhörst. Und da reicht es, durch den Park zu laufen oder da reicht es, durch die Stadt oder durch die äh, Feldmarkt zu laufen, um Krähen zu hören, um zu hören, wie sie miteinander kommunizieren. Und das musst du einfach nur nachmachen. So, und, ja. und glaub ich glaube, das Grundlegende, wenn du dich da hineinversetzen kannst, oder gerade auch bei der Fuchsjagd, du hast natürlich einmal die Lokjagd, die funktioniert ja nur während der Ranz, wo du dann den Ranzbeller oder den Ranz nimmst oder den Rest des Jahres, wo du mit verschiedenen Klage lockern willst, mit dem Fuchsmagneten oder mit der Hasenklage. Da imitierst du ein sterbendes Tier. Wenn du das nicht umgesetzt kriegst, dass dieses Tier auch wirklich stirbt, da kommt kein Fuchs. Mhm. Weil du willst ja mit diesen klagenden Lauten dem Fuchs vorgaukeln, dass ihm jemand sein Armbrot klaut. Das heißt, das stirbt gerade hier. Wenn du das nicht umgesetzt bekommst, wenn dein Tier... Nicht stirbt, sondern nur mehr. Da kommt kein Fuchs. Da kommt
0: aber Fuchs. das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, ja, weil wie oft hört man sterbende Hasen, ja, wenn man draußen sitzt. Die Zeiten der aktiven Treibjagden, wo man sowas vielleicht mal hört, ist ja relativ äh, vorbei, sage ich mal, in vielen Regionen von Deutschland. Ich meine, man könnte jetzt YouTube nutzen, ja, um mal sowas zu hören, aber da stelle ich es mir schwierig vor. Woher weiß ich denn, wie hört sich ein sterbender Hase an?
1: Naja, wir haben ja, wie gesagt, wie ich schon sagte, wir haben Erklärvideos, aber es ist ja eine Hasenklage. Und wie ein Tier klagt, das ist ja wurscht, welches, das hört sich jammerlich grauenhaft an. Das ist ein ganz das geht durch Mark und Bein. Ähm, das kriege ich, glaube ich, umgesetzt.
0: Okay. Gibt es denn so eine Faustformel, nach der ich locken kann? Weil ich meine, man kann sich nicht Videos angucken und du zeigst ja auch in deinen Videos immer verschiedene Arten, die man locken kann, also verschiedene Varianten. Ähm, jetzt ging es mir persönlich schon so, dann war ich auf dem Hochsitzglock und da dachte ich, hat er jetzt viermal reingeblasen? Wie lange hat er reingeblasen? Was muss ich jetzt machen? Also gibt es da irgendwie so eine Faustformel, nach der man sich so ein bisschen orientieren kann?
1: Äh, ja. Nein. <lacht> Super, danke. Weißt du, ist mein, 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 mein Lieblingssatz, der Hase stirbt nur einmal. Ah, den kenne ich. Das, den habe ich sogar
0: hier auf meiner Agenda drauf. Da hätte ich deine Meinung gerne mal zugehört. Das ist, das ist der
1: größte Blödsinn, den es überhaupt gibt. Das ist, das ist so, so fern ab der, der, der jagdlichen Praxis. Ja? Der, dieser Satz hat sich aber so eingebrannt. Das ist so ein Mythos. Das ist Quatsch. Weil, weißt du, stell dir vor, du sitzt auf dem Hochsitz und du klagst. Hasenklage. Da kommt kein Fuchs. Kann ja sein. Also, weißt du, du hast ja einen bestimmten Wirkradius. Wie weit ist der? 500, 600 Meter. Und stell dir vor, es gibt Reviere in Deutschland, sowas soll vorkommen, da hast du auf 500 Meter keinen Fuchs. Das ist passiert. Also kann er es nicht hören. Und jetzt stirbt dein Tier. Und jetzt sitzt du auf diesem Hochsitz und wartest 20 Minuten. Und einmal siehst du auf 300 Meter einen Fuchs. Müsstest du ja, wenn du nach diesem Satz gehst, sagen, so. du weißt ja du was, hier bei mir ist vorbei, mein Hase ist vor 20 Minuten gestorben, ich packe jetzt zusammen, ich fahre nach Hause. Das ist totaler Schwachsinn. Das ist mhm. so Natürlich kannst du nochmal noch mal klagen. Wir haben das selbst schon gehabt, da habe ich mal ein Video hochgeladen, bei, bei, bei YouTube ist das, ähm, da spielt der Dreispross, der Jagdblogger, spielt den Fuchsmagnet. Und spielt und spielt und spielt und, spielt und das Tier stirbt. Und der Fuchs hält mit einmal an und guckt, so, was ist denn jetzt los? Ist es das, das Video im Schnee? Ja, ja, genau. Mhm. Und mit einmal stirbt das Tier nochmal. Zehn Sekunden später. Und der Fuchs läuft weiter. Da gibt heißt, da keine Faustformel, nein. Das, wenn der Fuchs läuft und läuft und läuft, dann kann ein Tier auch 30, 40, 50 Sekunden lang sterben. Das ist völlig egal. Da gibt es keine Faustformel. Also ich sage immer, na klar, eine Klageserie, so 15, 20 Sekunden, und dann sollte man schon eine Viertelstunde, 20 Minuten Pause machen. Aber dass du nur ein einziges Mal am ganzen Abend auf deinem Sitz klagen kannst, ist totaler Blödsinn. Das ist Quatsch. Okay, diese... Biologisch ist das richtig? Der Hase stirbt nur einmal. Ja, bei der lock ist ja dieser Satz überhaupt
0: nichts zu suchen. Das heißt, dein Lock-Intervall ist, glaube ich, schon 15 bis 20 Sekunden. Da machst du ein paar Minuten Pause. Aber wenn du den Fuchs aktiv im Anblick hast, dann ruhig auch öfters sterben lassen, im Anführungszeichen.
1: Kommt, na klar, du hast das ja manchmal auch, gerade bei der Hasenklage, das kann ich mir übrigens auch nur dadurch erklären, dass der Fuchs denkt, oh Mann, wer einen Hasen packt, das ist so ein, so ein starker Gegner, da kann es schon mal passieren, dass der Fuchs sich auf 300 Meter mit einmal auf die Keulen setzt, der läuft nicht weiter. So Selbst da habe ich es schon gehabt, wenn ich dann umstelle auf eine Vogelklage und einfach den der Hase ist schon tot, jetzt stirbt der Vogel hinterher, dann lief der Fuchs mit einmal weiter. Ah, okay, interessant. Kann passieren. Na klar, ist kein Garant, aber es kann passieren. Okay,
0: das ist interessant. Sind es dann tendenziell eher Jungfüchse, Unerfahrene oder.
1: Nein, das ist ja auch so ein Mythos, so Jungfüchse gehen nicht auf eine Haarenklage. Totaler Blödsinn.
2: Mhm.
1: Quatsch. Oder eine Kaninchenklage funktioniert nicht, wenn du äh, keine Kaninchen im Revier hast. Ist auch totaler Blödsinn. Ist Quatsch. Also dieser, dieses klagende Geräusch, das ist so ein Urinstinkt. Selbst. Mhm. Unsere Hunde reagieren darauf, obwohl die in ihrem ganzen Leben noch nie ein Kaninchen gehört haben. Das ist so. Und genau der nächste Mythos ist, eine Vogelklage funktioniert nicht nachts und im Winter schon gar nicht. Ja, stimmt, weil der Fuchs sich sagt: Ja, weißt du was, wir haben Mitte Dezember, die Vögel sind ja jetzt alle im Süden, ich hätte mich verarscht.
0: Ja, ja, okay.
1: Auch, weißt du, das ist, äh, ah, weiß ich nicht, es gibt da so viele Mythen und, und das meiste davon ist Quatsch.
0: Gibt es denn Zeitpunkte im Jahr, wo man sagt, da macht die Lockjagd auf den Fuchs überhaupt keinen Sinn? Oder sagst du, jede Zeit macht Sinn, aber du musst den entsprechenden Locker verwenden?
1: Es gibt Zeiten, so gerade, ich sag mal, wenn, wenn überall im Revier der Mais runter ist, mhm. dann sind die Füchse häufig unterwegs, weil sie ihre Reviere neu abstecken. Oder dann ist es schon ein bisschen schwieriger sage ich jetzt mal aber ansonsten musst du eigentlich nur zwischen Lock und Reizjagd unterscheiden also es kann passieren dass du während der ranz während des vollen ranzbetriebes mit dem Klage laut nichts wirst weil da haben die Füchse die Fickerei im Kopf die wollen nix.
0: <lacht> ja so kann man es sagen okay.
1: da, hast du, da hast du mit mit glück hast du eine fee zustehen so, Aber die Rügen, die, 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 das habe ich schon gehabt, die haben es völlig ignoriert. Ne? Die haben geguckt nach dem Motto, was willst du denn? Und dann sind die weiter. Ähm, das kann durchaus passieren, klar. Aber ansonsten kannst du eigentlich immer...
0: Kann, du hast ja gerade gesagt, ähm, wenn sie so die Hand im Kopf haben, dann haben sie nur das eine im Kopf. Ähm, kann ich denn auch einen Fuchs, sage ich mal, mit meiner Hasenklage in dieser Zeit so ein bisschen aufschlauen oder vorsichtig machen diesem Sound gegenüber? Oder sagst du, nein. Sollte ich das lieber lassen, in der Ranz mit der Hasenklage rumzuhantieren?
1: Nee, nein, du kannst es natürlich trotzdem probieren. Aber also ich, das ist ja auch ein hartnäckiger Mythos, du machst den Fuchs schlau. Mhm. Kann ich persönlich nicht bestätigen. Ich habe noch keinen Fuchs fragen können, ob er sich <lacht> euch gemerkt hat. Ähm, ich habe aber auch noch keinen Fuchs gehabt, der Reis ausgenommen hat, wenn ich gelockt habe. Also wenn ich richtig glaube, wenn ich natürlich äh, die falschen Töne treffe, dann, dann kann es passieren, dass er abhaut, weil er sich sagt, wie ist denn hier los? Äh, der stirbt ja nicht. Der, der singt. Was wäre denn,
0: wär denn ein falscher Ton? Jetzt für die, die keine Ahnung haben. Also ich bin auch kein Profi. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich loslocke, rennt alles weg.
1: Naja, das ist... Warte mal, wie machen Geburtstagströte. So stirbt kein Hase. Mhm. Weil so du, ein Hase schreibt, klagt jämmerlich, der, der kämpft gerade um sein Leben. Okay. So
0: stirbt ein Tier, weißt du? Mhm. Also wie, wie ein schreiendes Baby. Wenn es sich anhört wie ein schreiendes Baby, dann ist es schon mal in die richtige Richtung. Und dann wenn es dann.
1: Oder wenn die Hasen angeflitzt kommen, ist auch gut, weil die sind da relativ sozial. Ne? Die kommen und versuchen dann so ein paar Ablenkmanöver zu laufen. Ähm, wenn, wenn die Hasen dir zustehen, dann bist du vom Ton her schon mal auf der richtigen Seite.
0: Ah, okay. Interessant. Das habe ich nämlich sogar schon
1: teilweise gehabt. Juhu. <lacht> ja, das, das passiert heute. Wenn du richtig gut klagst, dann kommen die Hasen mit einmal angelaufen.
0: Da fällt mir jetzt noch was ein. Das wäre eine Frage gewesen, die hätte ich dir erst ein bisschen später gestellt. Ähm, Gibt es denn Locker, die auch freck, äh, fremd, äh, also für, wie soll ich das sagen, zweckentfremdet werden können? Also zum Beispiel ein Blatter, kommt auch ein Fuchs auf ein Blatter oder so? Gibt es da so Konstellationen, die dir aus der Erfahrung bekannt sind, was auch kreuz und quer über verschiedene Wildarten funktioniert?
1: Ja, pass auf, warte mal, ich muss ganz kurz aufstehen. Kein Problem. Du hast ja zum Beispiel den Fuchsmagneten. Ja. Der Fuchsmagnet ist ja eher eine Klage für ein kleines Nagetier. Und du nimmst du den Fuchsmagneten und setzt dich im Sommer, wenn die Wiese frisch gemäht wurde, setzt du dich dahin und machst... Macht man kids damit? Dann kommt der Fuchs auch. Mhm. Weil dem Fuchs ist es wurscht, ob da ein Eichhörnchen stirbt, ob da ein Kids alleine steht oder sonst was. Der Fuchs ist ein Nahrungsopportunist. Mhm. Der will mit ganz wenig Aufwand ganz viel Futter. Und der nimmt, was er kriegen kann. Und der denkt sich: Weißt du was, bevor ich jetzt hier noch drei Stunden nach Mäusen suche, dann nehme ich mir doch das Kids. Und du kannst den Fuchsmagneten oder auch diesen Kitzfieb, auch den Kitzfieb eines Blatters, den kannst du auch im Herbst, Winter nutzen, um damit weibliches Wild zum Zustehen zu kriegen. Na klar, ist, na klar kann man das Zweck entfremden. Du kannst mit dem Rehblatter eine wunderbare Hasenklage spielen. Mhm. Du kannst mit dem Fuchsmagneten auch eine Vogelklage spielen, wenn du das R rollen kannst. geht schon. Ne?
0: Okay, aber ich glaube, das ist was für Fortgeschrittene.
1: <lacht> ja, dazu, 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 musst du, dazu musst du wirklich, ich sag mal, ein bisschen Freak sein, ne? um, um die verschiedenen Sachen auszuprobieren. Das auf jeden Fall. Aber du kannst, Weißt also es gibt ja, und das fand ich sehr schade, ich habe damals den, den Predator Call rausgebracht, dieses Open Read System. Das nutzen die Amis ganz viel, weil das ist ein Locker, mit dem kannst du alles machen. Da kannst du das Waschbär-Kampfgeschrei machen, Hasenklage, Kaninchenklage, blatten Du kannst einfach alles damit machen. Das hat sie überhaupt nicht verkauft. Den habe ich wieder aus dem Sortiment genommen. Weil der deutsche Jäger möchte nicht ein Blatter für alle Wildarten. Der möchte für jede Wildart drei oder fünf Blatter. Mhm. So, und äh, es reichen aber eigentlich... Äh, nicht Blatter, sondern locker. Entschuldige bitte. Es reichen aber eigentlich wenige Instrumente, mit denen du dich vernünftig auseinandersetzt. Und es gibt ja zum Beispiel auch äh, auf dem Markt eine Cren-Todesklage zu kaufen. Habe ich mal gelesen. Äh, kannst du mit jedem Creme locker machen. Brauchst du nicht.
0: Mhm. Okay.
1: Ähm, musst dich natürlich intensiv mit deinem locker auseinandersetzen. Das auf jeden Fall. Ne? So, du kannst nicht erwarten, du gehst ins Revier, machst und das Revier liegt dir zu Füßen. Schneewittchen
0: im Wald, der mit den ganzen
1: ja. Tieren auf der Schulter. Also schon <lacht> die Mitte treffen. Weißt du, du kannst auch, du, du solltest auch nicht das komplette Revier unterhalten, hm. sondern wirklich in Dosen und dir ein Ziel setzen, was ist deine Zielart und wie möchtest du sie anlocken und erlegen. So Und dann bist du auch erfolgreich. Ich würde gerne
0: nochmal auf das Video zurückkommen, äh, wo du besprochen hast gerade mit dem Schnee, wo der Fuchs angerannt kam, dann kurz verhofft hat, dann habt ihr nämlich, glaube ich, auch eine Pause gemacht mit dem Locken mhm. und erst mhm. als er wieder in Bewegung war, habt ihr weitergemacht. Mhm. Ist das so eine Faustformel, sage ich mal, die man nee. machen muss? Nicht? Also, auch selbst ich, wenn er in deine Richtung...
1: Nee, das war Zufall, dass er erst gelaufen äh, ist und dann gelockt wurde. Also eigentlich sollte das Locken einsetzen in der Hoffnung, dass er weiterläuft. Das hat so
0: mhm. gepasst. Ah, okay, ich verstehe. Zufall. Ja. Aber wie
1: gesagt, du hast ja daran gesehen, der ist jetzt nicht umgedreht und hat gesagt, nee, pass mal auf, der stirbt jetzt hier zum zweiten Mal, das ist faul,
0: das ist Quatsch. Okay, nee, gut. Das ist natürlich, also, was ich jetzt so zusammenfassend mal sagen kann, es gibt keine Faustformel, ja, learning by doing, ich denke, man muss als Anfänger ein gewisses ähm, Lehrgeld zahlen, ja, um einfach mal zu testen, wie es funktioniert und einfach eine gewisse Erfahrung aufbauen. Man kann sich Videos anschauen, man kann ja auch dir, wie ich es auch schon mal gemacht habe, über WhatsApp mal meine, Kl meine Klageversuche zuschicken. Ja, du kriegst das schön kommentiert, ja. Aber ähm, ich denke, Learning by Doing ist
1: so das Sinnvollste bei der Lockjagd, oder? Das kann man bis auf die Krenjak kann man das durchaus machen. Bei der Krenjagd sollte man das tunlichst unterlassen, weil Kren nehmen allen das ist sehr übel. Mhm. Äh, aber ansonsten, wie gesagt, wenn du dich an gewisse Grundlegende Sachen hältst also keine Dauerbeschallung, ruhig immer mal eine Pause, 15 bis 20 Minuten oder auch einfach mal die Standorte wechseln. Weißt du, du brauchst mhm. ja nicht stumpf den ganzen Abend an einer Wiese sitzen in der Hoffnung, jetzt kommt da endlich mal was vorbei. Wenn du im Revier vier, fünf Wiesen hast, die vielleicht gleichzeitig gemäht wurden, geh die doch nacheinander ab. Wiese eins, Wiese zwei, drei, vier und wenn du da fertig bist, gehst du wieder zu Wiese eins. Na?
0: Gibt es da spezielle Bereiche von den Wiesen, wo du dich aufhältst? Also überlegst du dir schon so, wo sind die typischen Wechsel, beziehungsweise nach was planst du dann diese, diese Ansätze oder dieses Abglasen?
1: Na, ich schaue mir die Flächen an, schaue natürlich auch, wie der Wind steht, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass gerade bei der Lochjagd der Fuchs häufig seine Beute umschlägt, um sich Wind zu holen. Das kann dann durchaus auch schon mal passieren, das habe ich auch schon gehabt. Da habe ich gelockt und gelockt und gelockt und denke, hier passiert überhaupt nichts und drehe mich um und da stand da hinter mir.
2: <lacht> okay.
1: Da habe ich gedacht, ja, das war jetzt gar nicht mal so gut. Aber ansonsten einfach versuche ich einfach nur eine vernünftige Deckung zu haben und, und nicht als, als Fremdkörper das Geschehen zu wirken. Also nicht aus dem Auto aussteigen. <lacht> ich fahre weiter, sondern ruhig erstmal ankommen, alles in Ruhe beobachten abwarten, bis sich alles die Beunruhigung so ein bisschen gelegt hat und dann ruhig mal eine Klageserie spielen. Du kannst ruhig eine Viertelstunde, 20 Minuten erstmal sitzen, erstmal gucken. Aber ob du jetzt einen Wechsel oder einen Pass oder sonst, ist Quatsch. Weil der Fuchs, der, der kommt über die ganze Wiese gesprintet. Mhm. Wenn er die Beute haben möchte.
0: Okay, das heißt, das wäre auch mal eine Frage von mir gewesen, wenn du jetzt, sage ich mal, auf einer ganzen Aufbaumst, Du, du lässt dann erstmal die Situation sacken, sage ich mal. Erstmal ein bisschen Ruhe einkehren, bevor du dann anfängst ja, mit dem Locken. Ja, ich jage aber meist
1: vom Boden. Also ich sitze gar gerne an. Mhm. Äh, Weil genau, pass auf. Ein bisschen natürlicher ist. Das wäre meine Frage gewesen. Es
0: gibt ja auch dieses, ähm, diese Behauptung, dass wenn ich in drei, vier Meter Höhe hocke und ich äh, locke da raus in die freie Luft, ja, dass der Fuchs durch sein, sage ich mal, dreidimensionales Hörvermögen, da merkt, der Zaun kommt von oben, da können gar keine Mäuse sitzen oder so. Man soll das, zum Boden locken.
1: Das ist nicht ideal, wenn du einen sehr lauten Locker hast und du holst den auf 800 Meter ran, das kriegt er nicht mit. Aber wenn er auf einer relativ nahen Distanz ist, dann peilt er das schon, ob du vom Boden klagst oder ob da oben irgendwas klagt. Also, okay. Okay. Ähm, Deswegen idealerweise immer vom Boden jagen. Natürlich auf Kugelfang achten und das äh, auch das Hinterland im Auge behalten. Okay. Ähm, wenn, du, wenn du nachts unterwegs bist, auch mit der, mit der Wärmebildkamera mal einen Blick nach hinten werfen. Weil es häufig gerade, weißt du, wir kriegen ja eingetrichtert, der Wind muss von vorne kommen. Mhm. Wind muss immer von vorne kommen. Ähm, Bei der Lockjagd, gerade bei der Fuchsjagd, hast du dann aber, wie ich eben schon sagte, dass es passieren kann, dass der Fuchs dann von hinten kommt. Deswegen auch immer das Hinterland im Auge behalten. Mhm. Weil der Fuchs kommt, will eine Nase haben, um zu schauen, was ist da los? Mit wem lege ich mich heute Abend an?
0: Mhm. Okay. Was sind denn so Distanzen? Also abgesehen davon, dass er auf einmal hinter dir steht. Aber was sind so Distanzen, bis wann du ihn ranlockst? Wenn du sagst, ich kann sicher schießen oder Sagen wir es mal anders. Was ist realistisch? Wie nah kriege ich hin zu mir? Oh.
1: Ich habe das schon gehabt, da stand ich unterm Hochspannungsmast und habe gelockt und habe gedacht, hier passiert ja gar nichts und mit einmal stand der zwei Meter vor mir und schoss wie eine Rakete los. Aber ansonsten, sobald ich den Fuchs sicher erlegen kann, sicher töten kann, schieße ich. Okay. Also ich ich, wenn er jetzt auf, auf 60, 70 Meter, und ich weiß jetzt ganz sicher, kriege ich ihn, der ist sofort tot. Ich schieße ihn nicht krank. Jetzt passt. Da gibt es für mich keinen Grund zu warten, bis er auf 20, 30 Meter rankommt. Das ist nee. nee, ist absolut nachvollziehbar.
0: Also ich meine, wenn man die Chance hat, wie du schon sagst, einen weitgerechten Schuss anzutragen, warum soll ich dann warten? Ja? Dann steigt ja die Gefahr, dass er doch irgendwas bemerkt.
1: Ja. Ja, und wie gesagt, es gibt auch einfach keinen Grund für ja. mich. Also, wenn, wenn ich, ich äh, schieße nicht mit Schrot, sondern ich schieße wirklich mit der Kugel und äh, da brauche ich nicht auf eine Schrotschuss-Distanz anholen. Ähm,
0: jetzt gibt es bei den Saunen ja, also ich kann bei Saunen ziemlich gut feststellen, ob die Luft jetzt eng wird, beziehungsweise ob sie mich bemerkt haben, wenn sie dann den Wurf heben und sich Wind holen ja oder komplett alle still sind. Gibt es auch so Zeichen beim Raubwild? Also beim Fuchs halt, wo du merkst, okay, jetzt hat er was gemerkt, jetzt muss ich mich beeilen. Oder blase ich dann weiter rein und denke, ach Mist, heute war es wieder nichts.
1: Also wenn der Fuchs was merkt, dann zündet er das Triebwerk.
0: Mhm.
1: Also der, der schießt los in eine Rakete. Da hast du gar keine Chance irgendwie zu sagen, oh, jetzt wird es hakelig.
2: Mhm.
1: Deswegen mache ich das häufig so, dass wenn locke, dass ich dann auch wirklich schon die Waffe im Anschlag habe, weil ich mitunter sehr schnell reagieren muss. Okay. Also dir bleibt da oftmals nicht die Zeit zu sagen, okay, jetzt sollte ich mal in den Anschlag gehen, weil ist er weg.
0: Mhm. Das heißt, wenn du lockst, nach Möglichkeit immer schon nach Möglichkeit schussbereit sein, ja? Okay. Ja,
1: oder was ich auch ganz gerne mache, ich gehe ganz gerne zu zweit. Ist, äh, ich, äh, ich locke häufig äh, lieber, als ich schieße. Mhm. Und dass ich dann mit jemandem losgehe und ich locke und derjenige steht dann schon bereit und kann dann direkt schießen.
0: Naja, so jemand wie dich bräuchte ich bei mir auch zu Hause, wenn mir
1: mal ein bisschen <lacht> den ranlockt. Ja. Nein, das macht mir wesentlich mehr Spaß, den Fuchs ranzulocken, als dann schlussendlich den, den Schuss geben Ich habe schon genug Tiere erlegt, das können dann andere auch gern machen. Ähm, aber wir haben das auch schon so häufig gehabt, ich habe gelockt und um mit einem dann stand er auf 20 Meter und du hast dich gefragt, wo kommt der jetzt her ne? und dann hast du keine Zeit mehr in Anschlag zu gehen und zu entspannen, zu entsichern und einzustechen, nee, dann ist er weg.
0: Aber ich finde es sehr gut, was du gerade gesagt hast, weil das zeigt auch, was für eine Art Jäger du bist, nämlich viele Jagdgegner werfen der Jägerschaft ja immer vor, man will immer nur das töten und wir, wir haben Spaß daran, kein Jäger hat daran, an diesem Tötungsvorgang Spaß, sondern dieser Jagdtrieb, der uns, sage ich mal, antreibt, ist der Trieb des Überlistens. Und das ist ja genau das, was du gerade beschrieben hast. Für dich ist es mehr wert, zu überlisten, als eben diesen
1: Erlegevorgang
0: zu vollziehen.
1: Ja, du, ich habe auch mal in der Vergangenheit viel Zeit investiert, um den sogenannten Jagdgegnern äh, zu verklickern oder zu versuchen, die Jagd nehmen. Aber ich habe drei, drei kleine Töchter und ich vergleiche die Jagdgegner mittlerweile so mit dem Einkauf mit meinen Kindern bei Toys. Weißt du, so, wenn, wenn die jetzt äh, so ein Spielzeug haben wollen, ich sage, nee, das gibt's heute nicht. Und dann schmeißen die sich auf den Boden und fangen an zu schreien und Du kriegst, du kriegst einen Jagdgegner nicht abgeholt und mir ist es völlig wurscht, was die mir vorwerfen. Ich wurde selbst schon so oft von Jagdgegnern zerpflückt und an den Pranger gestellt mit Wohnort und Adresse und ey, drauf geschissen. Das in meinen Augen sind das totale Idioten. Sorry, wenn ich so direkt bin, aber ich habe für die Menschen einfach nichts mehr offen. Gerade diese ganzen Militanten, die dann anfangen, mein Auto wurde auch schon wurde schon gegengespuckt und, und Adresse im Internet und eine Demo wollten die vor meinem Haus machen. Die haben einen totalen Dachschat, ganz ehrlich. Also, das lohnt gar nicht, mit denen überhaupt in irgendeiner Form zu diskutieren. Das macht gar keinen Sinn. Und ich glaube, wir Jäger sollten uns, das ist meine persönliche Meinung, von, von dieser Spezies auch völlig verabschieden, weil die kriegst du nicht abgeholt. Wir sollten unsere Energie lieber da reinstecken, eine vernünftige Öffentlichkeitsarbeit für die normalen Menschen zu machen.
0: Das Thema ist zu so emotional für, für diese Leute, die du gerade angesprochen hast. Da lässt sich auch nichts mit sachlichen Argumenten, nee. ähm, aber das ist jetzt, sage ich mal, ich meine, es ist uns bewusst und wie du schon sagst, einfach ignorieren, auch am besten gar nicht diskutieren, weil es eben nichts bringt. Es bringt nur Ärger. Nee, weil weißt
1: du, Die werfen dir vor, ja, du willst ja nur töten. Dann sagst du, nee, das stimmt ja nicht. Dann sagen die doch. Und dann sagst du, nein, dann sagen die doch. Und das Spiel spielt ihr fünf Stunden. Und ja. die sagen immer noch doch. Also von, Das kannst du knicken. Also das ist totale Zeitverschwendung. Ich habe auch ganz viel Zeit investiert. Das macht keinen Sinn. Also ja,
0: das stimmt. Ähm, gut. Jetzt habe ich mir noch aufgeschrieben, ähm, es gibt ja diese Audio-Locker. Ja? Die kannst du ja bei manchen Jagdversandhäusern bestellen, wo du dann auf irgendwelche Knöpfe drückst. Ja? Und ähm, dann wird da ein Sound irgendwie symbolisiert. Ähm, was, was denkst du von sowas als Profi?
1: Oh, da habe ich mal da habe ich mal ein pro und ein contra zugeschrieben
0: mhm.
1: also die, die sind ja in Deutschland sind sie ja per Gesetz verboten
0: mhm. zur Jagdausübung
1: ja zur Jagdausübung ja aber jetzt gehen wir mal weißt du das ist, das ist ein sehr starres Gesetz wie ich finde und nun nimmst du den klassischen Mundlocker wo wir reinpusten und nun stell dir mal einen Jäger vor der leider Gottes Kehlkopfkrebs gehabt hat und vielleicht einen künstlichen Atemausgang. Mhm. Der wird in seinem Leben kein, keine Lockjagd machen können mit diesen Instrumenten. Und das ist sehr starr. Ich selber bin kein großer Fan davon, weil die immer nur die gleiche Leier abspielen. Aber wenn es hilft, Menschen mit Einschränkungen trotzdem an der Jagd äh, irgendwie teilhaben zu lassen, soll man sie einsetzen, klar. Mhm. Ist das meine persönliche Meinung?
0: Ja, also finde ich auch absolut nachvollziehbar. Ähm, ich wüsste jetzt auch nicht, was, also ich weiß persönlich gar nicht, warum die verboten sind. Was ist denn daran so, so schlimm im Auge des Gesetzgebers?
1: Ja, das weiß ich auch nicht.
0: Weil im Endeffekt machen wir ja mit unseren äh, mit unseren Lokkünsten nichts anderes wie die elektronischen.
1: Ich weiß nicht. Wer weiß das einer von den Zuschauern? Gibt den den, den wirklich triftigen Grund, weshalb? Ja elektronische Lockinstrumente verboten sind. Also ich persönlich, ich, finde die nicht gut, weil du bist eingeschränkt. Du hast deine, äh, deine Standardtöne, die du abspielen kannst und du kannst nicht auf verschiedene Situationen eingehen. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz sollten sie unter gewissen Umständen freigegeben werden für Menschen, die einfach aufgrund medizinischer Sachen nicht mit normalen Lockern arbeiten können. Ne? So, ja. Ich weiß von den Zuschauern, jemand warum die verboten sind? Wenn nicht, googelt man schnell. <lacht>
0: ähm, mal schnell.
1: Ich weiß es nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja,
0: ich weiß es auch nicht, aber ich wollte auch noch nie einen. Aber ich habe jetzt, sage ich mal, in Vorbereitung auf diesen Livestream habe ich natürlich mal ein bisschen recherchiert und dann habe ich gesehen, ah, die Dinger gibt es ja auch noch. Da war einfach mal deine Meinung interessant. Da steht etwas von äh, Fairness gegenüber dem Bild. Unsportlich. Okay. Gut.
1: Ja. Also wie gesagt, ich finde, sie haben im praktischen Einsatz haben sie Nachteile äh, gegenüber Mundlockern. Mhm. Aber nicht jeder kann Mundlocker spielen, von daher. Ja, okay.
0: Ähm, jetzt kommt jemand frisch aus der Jagdschule, sagt, hey, der Livestream war so geil mit Nils, jetzt will ich auch voll einsteigen. Der geht auf deine Seite, lockschmiede.de, und sieht, Mensch, der bietet ja verschiedene äh, Fuchslocker an. Was würdest du einem blutigen Anfänger empfehlen, welches deiner Modelle ist gut? Äh,
1: am leichtesten zu spielen von den Fuchslockern ist die Vogelklage mhm. und der Fuchsmagnet. Das sind so die, die äh, Standardlocker. Der Fuchsmagnet ist auch der am meisten verkaufte Fuchslocker, überhaupt der am meisten verkaufte Locker bei uns im Haus. Äh, Rehblatter braucht jeder, weil Fuchs und Reh sind die, die äh, meistgejagten Wildarten in Deutschland. Mhm. Und bei den lockern empfehle ich den locker, weil der am einfachsten zu spielen ist. Also du brauchst, Beim locker brauchst du eine gewisse Technik, die musst du erlernen.
0: Hast du mal gesagt. Ja.
1: Dieses Gurgeln, das musst du erlernen, das ist gar nicht so leicht, Da braucht man mit unter 14 Tage. Und der Altkrenlocker ist, ist äh, schon von Grund auf so tief gestimmt, dass du nicht ganz so viel Technik brauchst, um einen passablen Ton erzeugen zu können. Aber wie gesagt, Krenlocker, Fuchslocker, Rehblatter, mhm. Standard-Equipment Standard eigentlich, ne?
0: Okay, jetzt hast du gerade diesen Krähenlocker angesprochen, ich habe das Modell auch von dir und ähm, ich mache das auch mit diesem, mit diesem Grollen da, ähm, mhm. ich finde aber, wenn ich mich selber dabei filme, um mich da mal anzuhören, wie ich mich anhöre, höre ich dieses Grollen immer, ist das normal oder hört man dann das auf die Distanz selbst, hört die Krähen das dann nicht mehr?
1: Stellst du dich äh, 300 Meter weiter dann hörst du es nicht mehr. Okay, also okay. alles klar. Also, unheimlich, auf eine weite Distanz dieses gewisse Krächzen hinzubekommen. Ja.
0: Jetzt schreibt gerade halt jemand einen Kommentar. Was hältst du von der Fuchsflöte? Meinst du
1: meinen Fuchsruf? Ähm, da habe ich mit dem Johannes Adams, Johannes Adams Messer drüber gesprochen. Der baut ähm, für sich gerne locker selbst. Und Schrieb mal bei Facebook in eine Fuchsgruppe, wie man diese Vogelklagen-Einsätze bauen kann. Und dann habe ich gesagt: Mensch, ich schicke dir welche. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Du weißt, du, ich packe dir mal die Fuchsflöte ein. Ja, ich habe vor zwei Jahren rausgebracht. Und das war der am meisten kritisierte Locker, den ich jemals auf den Markt gebracht habe. Ja, so hört sich kein Fuchs an und nee, und das kann gar nicht funktionieren. Und ähm, ich habe es dem Johannes geschickt und ich weiß nicht, fünf oder sechs Füchse hat er jetzt damit geschossen. Gezielt nur mit diesem Locker ist er losgegangen. Und das spiegelt sich dann auch in, in den äh, Antworten der, der Käufer wieder. Und das ist dieses Jahr zu Ranz der, der beste Locker gewesen. Mhm. Weil der am einfachsten zu spielen ist. Und weil du damit halt... Warte mach ich... Guck mal, ich gucke gerade mal. ich hier einen? Guck sieben schreibt er sogar. Weidmannsheil, Johannes. Ähm, Warum auch immer fahren die da extrem drauf ab. So, oder dieses ähm, Das ist relativ schwer, deswegen habe ich das in meinem Video nicht, aber dieses, dieses Dreifache oder auch dieses Schreien ähm, funktioniert während der Ranz wirklich, wirklich gut. So Ich habe diesen Locker rausgebracht, weil ich davon überzeugt war. Ich glaube, ich war, als ich ihn rausgebracht habe, der Einzige davon überzeugt war. <lacht> aber äh, dieses Jahr ist der durch die Decke gegangen. Der ist schon seit 14 Tagen ausverkauft.
0: Also, okay, Der schien jetzt auch nicht sehr schwer zu spielen, als Nein. du es am Anfang gemacht hast, sah es aus, als würdest du gerade rein äh, Ja, genau,
1: oben zu und dann dreimal kuh, 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 Der ist nicht sonderlich schwer, aber er funktioniert. Es gibt bei, bei YouTube ein Video, das heißt Fox Calls. Mhm. Ähm, da sind so alle Rufe des Fuchses so nacheinander und auch ganz gut erklärt, wofür die sind. Und da kann man sich, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, einfach mal die verschiedenen Rufe anhören. Da ist auch das ranzbellen drin, da ist dieses Geckern drin, wenn Füchse miteinander kämpfen. Da ist so dieser, dieser, dieser Warnschrei drin. Da kann man aus diesem Video ganz, ganz viele Laute und Rufe entnehmen und lernen. Das funktioniert wirklich gut. Okay, das ist interessant. Ja, Das sind Vorteile, die hat man vor,
0: ja, wahrscheinlich vor zehn Jahren schon noch nicht gehabt. Ich weiß Nein. nicht, wie lange gibt es YouTube seit zehn Jahren. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ja.
1: Daher, daher kommen ja auch diese ganzen oh, mir ist gerade meine Pfeife so runtergefallen. Daher kommen auch Menschen. diese Hüten und Legenden, weil da hat einer was in den Raum geschmissen Zehn andere haben es nicht besser gewusst und haben es geglaubt und haben es weiterverbreitet. So, und dann, weil das ist ja wie, äh, wenn du ein Schwein schießen willst, da darfst du 14 Tage vorher nicht duschen. Mhm. Wow. Also meine Frau würde sagen, mein Freund, du wirst in deinem ganzen Leben kein Schwein schießen.
0: Zu Homeoffice-Zeiten kein Problem. <lacht> <lacht>
1: <lacht> um.
0: Nein, Spaß beiseite. Aber jetzt, wo du das äh, Thema Sauen sagst, jetzt ist, stellt sich mir die Frage, warum hast du eigentlich in deinem Sortiment keine Sauen locker? Hältst du davon nichts? Oder?
1: Boah, das, das, hat mehrere, das hat mehrere Gründe. Also zum einen bin ich überhaupt nicht der erfahrene Saujäger, das gebe ich ganz ehrlich zu. Mhm. Äh, Basti, ich antworte dir gleich. Ähm, zum anderen bin ich persönlich von, von Schwarzwildlockern überhaupt nicht überzeugt. Also es gibt ja einige Hersteller auf dem Markt und ich kenne auch einige Bekannte und Freunde, die Schwarzwild locker haben, aber so den durchschlagenden Erfolg haben die alle nicht gehabt. Und ich, mhm. bin auch kein, ich persönlich bin auch kein Freund vom Waschbär locker. So. Die Amerikaner jagen damit viel, ja. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass du mit einer Falle wesentlich effektiver jagen kannst. Ja, ja. Da ist ja
0: der Paul Rössler, der Spezialist, wenn man den mal auf seinem Account das kann ich ja jedem mal empfehlen, Nieder wird Testrevier, da der fängt ja ohne Ende Waschbären in der Saison. Also, das
1: ist ja, ja definitiv die
0: richtige Strategie für die.
1: Für mein Empfinden brauch, braucht man keinen Waschbärlocker. Für mein Empfinden brauchst du auch kein, kein Schwarzwildlocker. Also äh, und einen eine Hirschbrunft Ruf locker habe ich nicht, weil das ist nicht authentisch. Da hab, muss ich gestehen, habe ich ein begeisterter Niederwildjäger schon immer gewesen. Habe ich viel zu wenig Ahnung von, als dass ich mich äh, damit auseinandersetzen und professionell beraten könnte. Das, das wäre nicht authentisch. Schlag da
0: bleibt bei auch. deinen Leisten. Ne?
1: Ja, ich, ich könnte so ein Ding bauen. Das ist schwer. Das kannst du auch. Also, das bricht mhm. das, das man hin. Da braucht man nur. Äh, ein bisschen handwerkliches Geschick, aber es muss ja auch authentisch sein, weil du hast ja Kunden, die wollen von dir wissen, wann und wie setzt du das Ding am besten ein und das, das kann ich nicht sagen.
0: Das ist aber auch, also wie du schon sagst, ich kenne keinen Jäger, keinen, der mit lockern jagt. Also wie jetzt gerade einer schon geschrieben hat, mit Mais, also wie du auch am Anfang von dem Stream gesagt hast, die einzigste Lockjagd, die mir wirklich so bewusst auf Saun ist, ist eben die Kirjagd. Aber akustisch sagt mir gar nichts. Ich wünsche mir manchmal, ja, wenn ich dann vor, die, vor der Rotte stehe und die sind dann auch so ein Gestrüpp drin, dann denke ich mir so, ah, komm doch raus, komm doch raus. Ja? Äh, da hätte ich mir manchmal so ein bisschen was gewünscht, ja, wo ich dann so ein paar Geräusche mache. Aber äh, deswegen hat es mich mal interessiert, ob du da Erfahrung hast. Also was sollen die Geräusche bringen? Keine Ahnung. Hallo, hier ist äh, die Luft rein, kommt raus. <lacht> keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe leider auch, also hinsichtlich der
1: Sound akustischen Sound ja keine Erfahrung. Hätte mich mal interessiert. Nee, ich auch nicht. Und ich habe noch niemanden kennengelernt, der gesagt hat, das ist total mega, mach ich nur. Also. Ja,
0: wenn es so wäre, dann hätten wir davon auch mitbekommen, dann würden wir auch das wissen, dann würde es auch in der Community rumgehen, ja, so wie, wie, wie zum Beispiel ein Raubbildlocker, ja, wo jeder weiß, ja, klar kannst du das machen. Aber gut, okay. Ähm, jetzt ist es ja so, du hast es am Anfang schon mal ähm, erwähnt mit dem Thema. Ähm, dass Holz auch gegebenenfalls arbeitet, beziehungsweise, dass du jeden Locker selber stimmst. Ja? Jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht ist ja ein Locker wie so eine Gitarre, die auch mal verstimmen kann. Woran merke ich denn, dass mein Locker vielleicht nicht mehr die Klanglage hat, die es braucht? Und was sind so ein, ein Einflüsse, wo ich darauf achten muss, dass es eben nicht passiert?
1: Also du kannst es beim locker haben, wenn wir jetzt von der Reklamationsrate von 0,1 Prozent sprechen, kannst du es haben, dass das Blättchen gegebenenfalls mal anpackt. Ähm, das hängt aber meist damit zusammen, dass irgendwann nach langem und häufigem Gebrauch Speichel, Altersspeichel, Nahrungsreste und sonstige <lacht> diesem locker drin sind. Ja, ich, häufig lasse ich mir die dann zuschicken und dann brauchst ja. du die nur unter Wasser halten und dann funktionieren die wieder. Mhm. Ähm, du musst ihn locker nicht großartig pflegen. Du musst ihn gelegentlich mal mit Wasser durchspülen und trocknen lassen. Sollte sie natürlich nicht auf die Heizung legen. Auch das äh, habe ich in der Produkttestung äh, schmerzhaft erfahren müssen, dass das Holz dann reißt. Aber ansonsten, du kannst jetzt Ganz normal, jetzt nicht so rum, wie du reinpustest, sondern genau entgegengesetzt Wasser durchlaufen lassen, um den frei zu spülen, lässt ihn trocknen, dann funktioniert er in der Regel eigentlich wieder. Mhm. Und selbst wenn er dann nicht funktioniert, das kann ja auch mal sein, da sind ja winzig kleine Membranen drin, die kann auch mal kaputt gehen. Das kann durchaus passieren, aber selbst dann ähm, kann man mir den zuschicken, dann baue ich eine neue ein und fertig. Also, okay. das berechne ich auch nicht. Das ist also. Gehört für mich zum Service dazu.
0: Was macht man, wenn man den Locker auf der Jagd verliert, so wie ich? Gehört das auch zum Service dazu? Kriegt man dann auch <lacht> <lacht> äh, Scheiße, ey, das war was, ey. Ich habe alles schon verloren. Pierce-Stock schon verloren, Locker verloren. Ich bin froh, dass ich meine Waffen noch
1: alle habe.
2: Also manchmal frage ich mich nicht. Warte mal, warte
1: mal. Das ist witzig. Warte, warte, warte. Ich habe im Sommer eine Reklamation gehabt. Ich habe im Sommer eine Reklamation gehabt. Da hat jemand einen Locker gekauft. Einen Rehblatter. Der Rehblatter sieht eigentlich so aus.
2: Mhm.
1: Und äh, ich habe diese beiden Einzelteile zurückgeschickt bekommen. Da lag ein Zettel bei, beim ersten Gebrauch kaputt gegangen, ich will mein Geld zurück.
0: <lacht>
1: ja. Und da denke ich mir, wie kann ein Locker so, der auch noch mit Gummis fixiert ist, ich kann der so brechen? Hey, der ist draufgetreten,
0: gefahren oder was weiß ich. Genau. Ja, das
1: war auch meine Vermutung. Und dann habe ich mir den genau angeguckt. Und dann siehst du hier die Bissspuren vom Hund. Hm. Das machen Hunde ganz, ganz gerne, dass sie die Locker zerkauen. Finde ich übrigens klasse. <lacht> <lacht> Nein, ähm,
0: <lacht> ja, 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 okay. Äh, ich,
1: ich habe gedacht, was, was mache ich denn jetzt? Und ich habe einfach einen neuen Locker hingeschickt und habe geschrieben aus Kulanz äh, schicken wir neuen Locker ist kein Reklamationsgrund äh, aber ich habe auch einen Hund und habe dann einen Smiley hintergemalt äh, das fand ich schon wieder so witzig da habe ich einfach so einen neuen Locker rausgeschickt aber äh, das war auch schon ich weiß nicht sieht man das so diese Bissspuren da oben mhm. das ist eindeutig vom Hund verbessern ne da kannst du mich erzählen, du spielst zehn <lacht> bam zerbricht der <lacht> Hey, keine Ahnung. also das
0: ist äh, ja keine ich kann so Leute nicht nachvollziehen aber das gibt es immer wieder
1: ist, ist jetzt auch nicht schlimm also das ja. ist, nein, aber, äh, wie gesagt Hunde, Hunde knabbern da wirklich ganz gern drauf rum
0: ja ist das besonderes Hundeholz. du hattest es am Anfang mal erwähnt dass du mal mit Eiche angefangen hast und grundsätzlich jetzt bist du beim Nussbaum hast du gesagt ja
1: ja der Altcreenlocker ist aus Kirsch ist auch ein schön äh, hartes Holz ich wollte bei den Kremlockern weil ich drei habe wollte ich dass sie sich nicht nur haptisch, sondern auch farblich ein bisschen unterscheiden. Deswegen habe ich ein aus Kirsch und auch ein sehr hartes Holz. Mhm. Aber ansonsten sind wirklich harte Hölzer für, für Jagdblocker am besten geeignet, weil die nicht so viel vom, von den Tönen wegschlucken. Weil weiches Holz schluckt oftmals so die Schwingung, die du erzeugst.
0: Okay, krass. Dann,
1: dann klingt der dumpf. Mhm. Und umso härter das Holz ist, umso ähm, realer ist der Klang. Okay, was hältst du von
0: kompletten Kunststofflockern?
1: Nix. Nix. <lacht> du, es wäre ein leichtes für mich, jede Pfeife aus Kunststoff zu bauen. Mhm. Aber ich mag eher die nachwachsenden Rohstoffe mhm. und ich finde Holz auch schöner. Ähm, von daher habe ich mich von Anfang an dagegen entschieden. Ich habe das mal mit einem Entenlocker, den habe ich mal aus Acryl gemacht, aber selbst da habe ich dann irgendwann umgestellt auf, auf Holz. So, Ich habe gedacht, jetzt musst du Acryl machen, die, die Amis machen es alle, da gibt's Enten, die haben nur Plastikentenlocker. Äh, nee, die haben eine komplett andere Philosophie als, als wir wir deutschen Jäger.
0: Ne? Mhm. Ähm, wir hatten es jetzt schon drüber, sage ich mal, über ein paar Lockarten haben wir jetzt schon gesprochen. Ähm, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen zusammenfassend sagen, welche Arten
1: von Lockern du überhaupt baust? Also für welche Wildarten gedacht? Also für alle Wildarten, die sich gut locken lassen. Das ist natürlich Raubwild in erster Linie. Krähen lassen sich äh, sowohl optisch als auch akustisch sehr gut locken. Enten lassen sich akustisch und optisch sehr gut locken. Gänse lassen sich akustisch und optisch sehr gut locken. Rehwild sowieso. War ähm oh, ich was vergessen? Ne.
0: Was lässt sich denn von unseren Wildarten sehr, sehr
1: schlecht locken akustisch?
0: Fällt dir da was ein?
1: Ja, so es gibt, es gibt, äh, habe ich letztens gesehen, einen Taubenlocker. Braucht kein Mensch. Weil die oh ja. Zeit, in der du damit jagen kannst, ist so, in einer, in, oder dass du damit überhaupt arbeiten kannst, ist, äh, so in der in, in Balzzeit. Mhm. Da kannst du akustisch ein bisschen locken. Aber da jagen wir nicht. Von daher ist das, ist das Kokolores in meinen Augen. Mhm. Da bringt also und dann gibt es ja, es gibt ja noch ganz viele äh, Locker so aus, aus früherer Generation. Hasel, Huhn, Locker. Und so ein, das braucht man alles nicht. Mhm. So und Wie gesagt, in, in meinen Augen braucht man auch keinen Sau Locker. Wer anderer Meinung ist, bitte ich... Äh, bin davon nicht überzeugt.
0: Ja, ja. ne, also wie gesagt, ich kenne auch jemanden, der es nutzt. Gut, ähm, ansonsten denke ich mal, haben wir jetzt über eine Stunde einen guten Eindruck in die Grundlagen erstmal gegeben, mal über ein paar wichtige Themen gesprochen. Ähm, gibt es denn noch Fragen, jetzt sage ich mal, von den Zuschauern, Hörern, äh, beziehungsweise gibt es auch noch was von deiner Seite, was du gerne noch ansprechen möchtest? Eine Frage noch. Du bietest Seminare an für die Krähenjagd. Ja. Machst du auch sowas für den Bereich Raubwildbejagung oder sagst du, ist
1: uninteressant? Das schaffe ich nicht. Ich habe äh, in, in diesem Jahr bin ich schon wieder ausge. mache normalerweise nur im, im Juni, Juli, August Seminare. Das heißt, jeden Freitag, jeden Samstag, jeden Sonntag äh, jeweils ein Seminar. Das war schon im Dezember alles ausgebucht, deswegen habe ich jetzt schon Krähenjagdtermine für Mai und September angenommen. Mehr Mai aber auch nicht, weil ich habe, wie ich vorhin schon sagte, auch drei Töchter in der Familie, die wollen auch was von mir haben. Und ich wurde auch schon häufig nach Raubwildseminaren gefragt oder nach Blattjagdseminaren, aber das, das kriege ich nicht unter. Also ich habe einen ganz tollen Referenten für Blattjagdseminare, den ich empfehlen kann, das ist der Bertram Quatt. Das ist in meinen Augen ein absoluter Papst, was die, die Rehwildjagd angeht und, und die, die Blattjagd an sich. Aber ich persönlich schaffe es nicht. Ich habe meine Krähenseminare und bin damit vollkommen ausgelastet. Ja, naja, ist doch cool,
0: okay. Gut. Hast du
1: noch. Erinnert da sich das irgendwann? Vielleicht haben irgendwann alle ein Kreenjagd-Seminar gehabt und äh, ich habe dann wieder Zeit für Raubwild oder vielleicht ein Blattjagdseminar, aber momentan keine Chance. Also dieses Jahr nicht und ich glaube, nächstes Jahr wird sich ja auch nichts ändern.
0: Also meiner oder meiner Meinung nach machen viel zu wenige Leute die, die Lokjagd auf also die Krähenjagd. Ich denke, dass der Markt, die damals zu deinen Startzeiten noch deutlich unterbewertet ist und dass da viel mehr Potenzial ist.
1: Also ich glaube, der Markt hat sich schon wieder entwickelt. Ich glaube, das war mal noch weiter unten. Es ist wieder mehr geworden, auch durch die Seminare. Ich glaube aber auch, dass da noch eine ganze Menge Luft nach oben ist. Also da geht schon noch was. Aber es ist halt immer das, das äh, typische Problem, die jungen Jäger kommen, die wollen loslegen, die sind gewillt. Und der alte Pächter sagt, ne, weißt du was, bei mir im Revier Krähen, ja, du bist ja wohl bekloppt, du verscheust mir das ganze Rehwild. Ne? Das höre ich so oft nach den Seminaren, weil ich mir gerne auch ein Feedback von meinen.
2: Mhm.
1: Seminarteilnehmern holen, dass sie dann wirklich ausgebremst werden. Da könnten wir noch so viel mehr machen, weil die Kree, Räu, die ist ein Räuber. Mhm. Da brauchen wir uns überhaupt gar keine äh, äh, gar keine zwei Meinungen bilden. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Das ist ein, ein Beutegreifer. Und da können wir noch wesentlich mehr einwirken. Ja. Definitiv.
0: Und da muss man ja auch erstmal die Erfahrung dann sammeln, wenn man dann die Erlaubnis hat. Weil ähm ich habe damals zum Beispiel angefangen, hatte ich so ein komisches aufpop zelt ja, wo du dann aus so einer Hülle wirfst. Äh, sorry, also ich habe mittlerweile die Erfahrung gemacht, das Ding kannst du besser im Keller lassen, Hopp dich lieber irgendwie den Maisacker oder so. Aber das sind so Erfahrungen, die musst du erstmal machen. Und ähm, das ist halt dann auch schade, wenn du, es so, wie du gesagt hast, keine Möglichkeiten dazu gibt. Aber ja, ist halt so. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, auch das wird sich in zwar nicht in naher, aber in ferner Zukunft wird sich das schon ändern. weil Wir verjüngen uns ja ungemein und wir lernen ja gerade bei uns in der Jagd, wir lernen ja auch immer mehr dazu und auch mit der momentan immensen Zunahme an, an jungen Jägern, die das Ganze nochmal anders betrachten und auch nochmal anders lernen als vor 40, 50, 60 Jahren, glaube ich schon, dass sich das irgendwann ändern wird, definitiv.
0: Ja, das hat ja auch den Vorteil, durch dieses ganze Social-Media-Thema. Ja, man ist viel mehr vernetzt, man bekommt viel mehr mit, was passiert draußen in der Welt. Ja, wir uns gucken hier gerade 46 Leute zu. Ja, das ähm, erweitert den Horizont von vielen Leuten dieses vernetzt sein und die Social-Media-Beiträge zu lesen. Früher war das vielleicht so, da hast du dann mit deinen drei Jägern im Revier gehockt und ähm, hast dann vielleicht schon mitgekriegt, was ist beim Nachbar los. Aber so richtig, ähm, ja, diese diesen Informationsfluss hattest du ja nicht und das ist ja auch ein positives Zeichen der heutigen Zeit. Es ist nicht alles positiv, was in Social Media passiert, aber das ist definitiv was Positives.
1: Ja, aber die, also die Vernetzung, da gebe ich dir recht, wenn ich dran denke, wir haben damals bei, bei Facebook haben wir eine Jagdgruppe gegründet, Jagdgruppe Nord. Das war mhm. überhaupt die zweite Gruppe, zweite deutsche Jagdgruppe auf, auf ganz Facebook die es überhaupt gab. Da gab es irgendwie äh, Jagd, die Gruppe der weitgerechten Jäger, glaube ich. Und dann haben wir irgendwann diese Jagdgruppe Nord gegründet. Und da haben sich auch gerade aus, aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg, so viele junge Jäger vernetzt. Das ist Wahnsinn, dass die heutzutage noch davon zerren. Ne? Da habe ich übrigens auch den, den Sebastian Seliger kennengelernt von Green Activity, äh, der, der gefragt hat, was man tun muss um äh, mit dem mit äh, jagen zu können. ja äh, Mit mir telefonieren, Basti. Ich warte auf deinen Anruf. <lacht> Den habe ich darüber kennengelernt. Ist jetzt auch zwölf äh, Jahre her, glaube ich. Ähm, und das überhaupt das ganze Social Media, Instagram, Facebook, das hat uns schon weit nach vorne gebracht. ja Auch in der Außendarstellung. Es ist nicht alles gut. Gibt es keine zwei Meinungen drüber. Aber es ist für uns eine Chance, draußen sichtbar zu werden. Das auf jeden Fall.
0: Genau, und auch mal zu so zeigen, was macht die Jägerschaft wirklich, weil ich hatte das auch schon mal erwähnt, ähm, viele denken ja, oder manche Leute wissen, der Jäger muss vielleicht den Bestand regulieren oder ja, weil die Wildschweine so viel Schäden machen, aber wenn sich dann auch mal so Beiträge häufen, dass vielleicht die Jägerschaft nachts um halb vier rausgeht, um die Wiesen zu durchstreifen, um eben Rehkitze zu retten oder einen Wildacker anzulegen, das sind Sachen, die machen wir seit Jahrzehnten, aber ähm, das war den Leuten gar nicht so bewusst. Und deswegen ist es eine, eine super Sache.
1: Hm. Ja, wir könnten aber noch mehr machen. Nur stell dir mal vor, wir würden in der Bild am Sonntag eine komplette Seite buchen,
0: hm.
1: um uns mal vorzustellen, wer wir sind, was wir machen. Da sind die Amis uns, uns glaube ich, glaub ich, weit voraus. Da ist, hat die Jagd eine, einen ganz anderen Stellenwert, eine ganz andere Akzeptanz als bei uns. Ich glaube, das liegt vielleicht auch ein bisschen an uns Deutschen, dass wir immer meinen, uns für alles rechtfertigen und entschuldigen zu müssen. Mhm. So, und äh, das ist ja gar nicht so. Wir machen überhaupt, also, das, was wir tun, ist vielleicht für den einen oder anderen moralisch verwerflich, aber wir handeln im Rahmen des Gesetzes. Wir haben einen staatlichen, gesetzlichen Auftrag und somit eine Legitimation, diese ja. Aufgaben zu erledigen. Und da braucht man nicht drüber diskutieren, ob das richtig oder falsch ist, Es ist per Gesetz richtig. Und ob einige Leute, wie gesagt, wie ich das eben schon, hasse, ja, wir töten. Das ist nicht schön. Das klingt erstmal doof. Wir töten Tiere. So, aber es ist notwendig. Und von daher sollten wir das auch nutzen, um um der breiten Bevölkerung ein bisschen mehr über unsere Arbeit zu erzählen. Wir haben es mit der Kitzrettung gut angefangen und gut gemacht. Also das ist ja bundesweit ist das ja ein Thema, dass wir Jäger kitze retten. Es gibt auch noch ganz viele andere Bereiche, in denen wir gut sind. So, und auch das müssen wir den Leuten erzählen, weil wir sind ja auch äh, ein ganz, ich sag mal, Fleischerzeuger sozusagen oder Nahrungsmittelerzeuger. Das könnten wir viel, viel mehr nutzen.
0: Ne? Ja, stimmt. Ich denke es auch immer wieder zu hören von Leuten, wo ich frage, hey, hast du mal Lust? Willst du mal Wildschweinhackfleisch probieren? Oh nee, ich mag den Wildgeschmack nicht. Und da denke ich mir immer, von was für einem Wildgeschmack redet ihr? Es gibt keinen Wildgeschmack. Das ist genauso ein Mythos wie die Dinge, die du eben so ein bisschen berichtet hast. Also ich, ich bin 100% überzeugt, wenn ich Spaghetti, Bolognese oder Frikadellen vom Wildschwein mache, das rafft niemand, dass das Wildschwein ist. Und das ist aber ein super Lebensmittel, ja, was eine ja, artgerechte, in Anführungszeichen, Haltung, ein artgerechtes Leben hatte. Und ähm, da ja, muss man einfach vielleicht ein bisschen mehr ähm, ja, auch durch Kommunikation den äh, Leuten das näher bringen.
1: Ja, du, du weißt, zu Weihnachten wollen sie alle aber äh, Tiere sterben dürfen dafür nicht, ne? Das ist, äh ja, das erinnert mich so, jeder bestellt Rehrücken, als ob das Reh nur aus Rücken besteht. Ja. Nein, da müssen wir Jäger noch und äh, da nehme ich auch die Verbände und, und auch äh, die, die Printmedien und, und die digitalen Medien mit in die Pflege. Mehr Aufklärungsarbeit leisten. Natürlich die Verbände vorneweg, aber alle anderen und auch wir Jäger, wir einzelner Jäger, also weißt du, es können 100 Jäger eine gute Außendarstellung machen und wenn du einen hast, der es verkackt, ne? ja. <lacht> dann war die Arbeit der, der 100 Leute, die es gut gemacht haben, völlig umsonst. Ne? Von daher ja. also ein
0: bisschen diskutieren. Genau, ich sag mal so, das stimmt schon, aber das geht für mich in die Richtung, wenn jemand das Haar in der Suppe sucht, dann hat er eins gefunden und dann legt er los. Ja? Ähm, jemand, der das neutral betrachtet, der sagt dann, okay, das war jetzt vielleicht ein Idiot, aber grundsätzlich ist es ja auch wichtig, was die Jägerschaft macht. Ich meine, machen wir uns nichts vor und es ist eine ganz schlimme Sache, die da passiert ist in Heidelberg mit diesem Amoklauf. Ja? also das, Ich komme ja hier aus der Region, Heidelberg ist von mir 20 Kilometer entfernt. Ähm, da ist es schon, geht einem auch persönlich nah. Aber das ist auch für, wird für manche wieder ein gefundenes Fressen sein, um auch gegen legale Waffenbesitzer zu treten. Wobei diese Tat, diese schlimme Tat, ja auch von mit illegalen Waffen passiert
1: ist. Ja, das wird so aber nicht gesehen. Weil dann, dann müsste man sich eingestehen, dass man in diesem Bereich versagt hat. Also es ist ja wesentlich leichter, den legalen Waffenbesitz einzuschränken und das sozusagen als Signal zu senden, Anstatt sich den Fehler einzugestehen, dass man vielleicht den illegalen Waffenhandel nicht unterbinden kann.
0: Mhm. Einer fragt, war das ein Jäger oder ein Sportschütze? Das nee. war, gar nicht, war gar nichts von beiden. Der hat sich die Waffe im Ausland besorgt und ist über die
1: Grenze gekommen.
0: Mhm. Mhm. Okay.
1: Ähm, tragisch, wirklich tragisch. Aber das ändert also eine Beschränkung der Legalwaffenbesitzer ändert daran nichts, weil Kriminelle halten sich nicht an Gesetze. Von daher macht das keinen Sinn. Und auch die Beschärfungskriminalität wird dadurch ja nicht eingedämmt, weil es war eine illegale Waffe aus dem Ausland.
0: Ja, genau. Ähm, weil wir jetzt hier einige Jungjägerinnen und Jungjäger haben, beziehungsweise angehende, ähm, vielleicht kannst du noch mal was zu sagen, das habe ich irgendwie total vergessen, aber warum ist denn eine ähm, intensive Raubwildbejagung aus jagdlicher Sicht überhaupt so notwendig?
1: Oh, die ist sogar gesetzlich verankert. Wir haben ja einen Hegeauftrag, weißt du? Mhm. Ähm, und es ist ja durch ganz viele wissenschaftliche Studien bewiesen, dass sowohl das Haarraubwild als auch Krähen, dass sie prägieren, dass sie Beutegreifer sind, dass sie einen, einen immensen Einfluss auf unsere Offenlandarten haben, ähm, und die Natur reguliert sich nicht von allein. Sie würde es vielleicht tun, aber wir haben, wir leben ja nicht in einer unberührten Natur. Wir leben ja in einer Kulturlandschaft, wo wir selbst, also auch jeder, der hier zuhört und auch ich, wo wir mit dem Bau von Häusern, mit der Erschließung von Gewerbegebieten oder dem Bau von Straßen, Wildtieren den, den Lebensraum nehmen. Mhm. So, und, und dann haben wir natürlich die, das wissen wir alle aus dem Jagdscheinkurs, wir haben Kulturfolger und Kulturflüchter. Und die Beutegreifer gehören zu den Kulturfolgern. Die profitieren davon ungemein. Die sind immens anpassungsfähig. Also die Krähe interessiert es nicht, ob sie im Schlafbaum neben der Müllverbrennungsanlage schläft oder ja. irgendwo in der Wallapampa. So, die äh, plündert einen Papierkorb, wenn sie darauf Lust hat, oder plündert Gelege, weil sie weiß, und das ist ja eine besondere Gabe der Krähen, die ist ja in der Lage, Informationen weiterzugeben. Und Krähen fliegen zum Beispiel, wenn sie Erfolg hatten, ganz gezielt während der Brut- und Selbstzeit die Knicks ab oder setzen sich auf Bäume und beobachten verschiedene Verhaltensmuster. Das heißt beispielsweise, die Amsel kommt aus, dem, aus der Hecke raus, fliegt weg und kommt mit dem vollen Schnabel wieder zu der Hecke und fliegt in dieses Loch wieder rein. Daraus lernt die Krähe, dass sich dort wahrscheinlich ein Gelege verbirgt, was sie dann plündert. Und ähm, diese Tiere profitieren davon, dass, dass wir Menschen den Kulturflüchtern, die es eh schon schwer haben, noch immer mehr Lebensraum wegnehmen.
2: Mhm.
1: So, und wenn wir zu diesem Lebensraum, den wir wegnehmen, nicht den Prädatorendruck senken, dann haben wir irgendwann keine Offenlandarten mehr. Dann haben wir irgendwann keine Singvögel mehr. Und dann haben wir irgendwann ganz viele Arten nicht mehr, die eh schon darunter leiden, dass wir verbreiten Und da, deshalb müssen wir regulieren. Das stimmt, was du
0: sagst. Das mit zum Beispiel Kulturlandschaft, Naturlandschaft. Und das große Problem ist, selbst wenn die Natur versucht, sich selbst zu regulieren, in Form einer Tollwut zum Beispiel, kommen die Menschen wieder und sagen, ah, toll, gut, ist auf den Menschen übertragbar, da müssen wir jetzt wieder agieren. Und dann füttern wir die sozusagen mit Medikamenten, damit die äh, dagegen immun werden. Und ähm, dann machen wir eigentlich den Versuch der Natur, sich selbst zu regulieren, wieder durch Menschenhand
1: kaputt im Endeffekt. Das ja, ich, bin, ich bin ja auch äh, in, in, in der Politik und äh, wir diskutieren hier in Hamburg gerade den Umgang mit dem Nutria. Und es gibt wirklich Parteien, äh, die vorgeschlagen haben, die Nutrias Leben zu fangen, zu kastrieren oder ihnen die Pille zu geben und wieder auszusetzen. Und wenn du dir diesen Stress mal auf der Zunge zergehen lässt, die du, oder den du diesen Tieren zumutest, weiß ich nicht, ob das. Tierschutz ist in irgendeiner Form oder Natur- oder Umweltschutz oder sonstiges. Es ist einfach fernab jeder Realität. Ja. Wie Fuchs schon sagte, ja, wir, wir töten, das, das ist vielleicht in den Augen einiger Menschen moralisch verwerflich, aber weißt du, wir machen das ja nicht, weil wir es geil finden. Mhm. So, das ist natürlich, ist es eine Passion und es ist natürlich auch ein Hobby oder, oder eine Berufung, der wir nachgehen. Aber uns geht ja keiner ab, weil wir ein Tier töten.
0: Genau, man spürt eher in diesem Augenblick diese krasse Verantwortung, dieses Jagdfieber, was jeder Jäger kennt, diese Aufregung, Ja, das ist ja nicht, weil man ein Psychokiller ist und sich jetzt freut, dass man wieder was umlegen kann, sondern weil man einfach in diesem Augenblick hochkonzentriert ist und bloß keinen Fehler machen will, weil man genau weiß, aus so einem Fehler resultiert Leid. Wenn einem alles egal wäre, da wird man doch nicht zittern, da wäre man nicht aufgeregt,
1: da wird man nicht seinen
0: eigenen Herzschlag durch den Mund spüren, keine Ahnung. <lacht>
1: Nein, aber weißt du, das darf man ja auch. Und man darf sich ja auch freuen. Mhm. Äh, die Amis freuen sich ein bisschen sehr doll, wenn sie was erlegt haben. Äh, aber auch, auch wir Deutschen dürfen uns freuen. Also weißt du, was ich meine? Weil wenn wir erfolgreich jagen waren, wenn wir ähm, zur Nahrungsbeschaffung jagen gehen, wenn wir ein Stück Rehwild erlegen möchten, weil wir hochwertiges Fleisch gewinnen wollen, dann dürfen wir uns auch darüber freuen, dass wir das Tier erlegt haben und dass wir das Tier ähm, leitarm mit einem Schuss getötet haben. Mhm. Ich freue mich. Weißt du, wenn ich jedes Mal heulen würde, weil ich ein Dreh erlegt habe, ja, dann, würde ich mir, dann würde ich mir ein anderes Hobby suchen. Ganz ehrlich. Mhm. Also ja, das ist, das ich freue mich freuen mit Respekt. Man muss immer ehrfurcht vor der Kreatur haben, äh, aber ähm, nicht nur nach dem Schuss. Wenn ich diese Ehrfurcht und diesen Respekt nicht vor dem Schuss auch habe, dann mache ich was falsch. Ist so, ist so. Definitiv. Weil der Wissen bringt nichts, wenn ich das Tier komplett zerschossen habe. Ja, ja. ja. Wenn, du, wenn du den Bock, den du vielleicht vorher Weitwund geschossen und nachgesucht und zwei Kilometer gehetzt hast, wenn du den fragen würdest, ne? ich glaube, der wird lieber auf den letzten Bissen verzichten. Das stimmt. Also, die Ehrfurcht und diesen Respekt, den sollten wir dem Wild immer entgegenbringen und nicht nur nach dem Schuss.
0: Genau. Man sollte sich immer bewusst machen, was man da macht und deswegen auch nochmal in die Richtung, als ich dich gefragt habe, was so eine sinnvolle Distanz ist, eine Schussdistanz, die ist wahrscheinlich bei jeder Person nach Schießfertigkeit individuell, aber da fängt es ja auch schon an. Also, nicht zu denken, ah, der ist jetzt noch ein bisschen weit weg, aber jetzt äh, habe ich keine andere Chance. Jetzt lasse ich mal auf die Saunen fliegen, auch wenn es 180 oder 250 Meter, keine Ahnung, ist jetzt übertrieben, aber du weißt, was ich sagen will. Dass man lieber nochmal ein Stückchen näher rangeht oder den Fuchs nochmal etwas näher lockt, weil man einfach ja, dieses Leid vermeiden möchte.
1: Ja, also, das ist ja, ich werde bei den Krähen häufig, auf den Seminaren werde ich häufig gefragt, was ist denn die, die richtige Distanz? Die richtige Distanz hm der Moment, in dem ich das Tier sicher töten kann. So, das kann der eine auf 100 Meter, das kann der andere aber erst auf 50 Meter. Ähm, ich persönlich kann das Tier auch laufen lassen, wenn ich mir nicht sicher bin. Ich breche mir da keine ab. Dann setze ich mich einfach nochmal raus. So, aber wie gesagt, bevor ich dem Tier unnötig viel äh, Leid zumute oder, oder Leid bringe, lasse ich sein. Also, weißt du, es ist ja, wir, wir, wir müssen ja nicht auf Zwang irgendwas töten.
0: Ja, ist auch so. Und jeder, der schon mal eine Nachsuche produziert hat, weiß auch, was für ein scheiß Gefühl das ist, wenn man dann abends im Bett liegt und sich denkt, So Mensch, was war denn das jetzt? Ja. Und dann macht man sich Vorwürfe. Das habe ich letzte Woche schon gesagt, sowas sollte man sich nicht aufs Gewissen äh, lasten. Deswegen.
1: Du, es kann passieren. Sowas kann passieren, leider Gottes. So, aber ähm, wenn ich an die Zeit denke, bevor, bevor Nachtsichtgeräte erlaubt wurden, ich, ich finde die Dinger toll, also ganz ehrlich. Ähm, wenn Ich war mal auf, auf einer Jahreshauptversammlung von einer Schweißhundestation, wo einfach mal so bildlich dargestellt wurde, äh, platt gesagt, wie oft wurde vorne und hinten verwechselt. Mhm. Schreckend. Das ist, glaube ich, jetzt durch den Einsatz von von Nachtsichtgeräten ist es wesentlich besser geworden, aber äh, ich sage mal, die Jäger haben ja vorher auch geschossen, nur jetzt vielleicht besser getroffen.
2: Mhm. Ich
1: finde, es ist ein ganz großer Zugewinn, dass wir diese Technik nutzen können und dürfen äh, und ich glaube, wir können damit auch besser und sicherer töten. Ich glaube nicht, dass wir wesentlich mehr Also.
0: Also ich habe es gestern Abend wieder, ich habe eine Rotte angepirscht, ja, ausgerüstet mit allem Möglichen, was man braucht, um eine Rotte anzupirschen im Dunkeln, ja. Ich habe keine Sau erlebt, ja, weil das ist einfach nicht so, dass es dann ein Selbstläufer ist. Das ist, man braucht trotzdem ein Know-how, man muss Erfahrung haben, man braucht auch ein bisschen Glück. Ja, es bringt ja nichts, wenn Sie in Schussdistanz sind, aber hinten dran ist der Horizont und die Kugel wird dann nach dem Hukdu fliegen, also... Das ist kein Selbstläufer, es unterstützt und ich denke, es reduziert auch einen immensen Anteil an Nachsuchen. Also Saun, wo du zum Beispiel denkst, wo ist denn die jetzt oder wo ist der Fuchs? Und dann guckst du mit der Werbebildkamera, ah, da liegt sie, ja, die hätte ich so nie gesehen. Da hättest du dann wahrscheinlich einen Hund für angerufen und heutzutage unterstützt sie eben auch die Werbebildkamera dazu.
1: Ruben hat gefragt, was hältst du von vom Deutschen Tierschutzbund? Äh, ist, das, ist das die Vereinigung von diesem Lovis Cowards oder wie der heißt? Ist das sie? Ich weiß es nicht. Äh, also ich halte von diesen ganzen Tierrechtsorganisationen, die sich irgendwie unter dem Deckmantel eines Tierschutzvereins verstecken. Von denen halte ich überhaupt nichts. Ich also ich,
0: ich muss sagen, es gibt ja auch Tierschutzorganisationen, die eben auch ähm, NADU zum Beispiel, die auch in, be in gewissen Bereichen auch mit der Jägerschaft zusammenarbeiten. Und das ist natürlich auch ein positives Signal. Ich kann mir aber vorstellen, und ich weiß es nicht, will ich ganz klar sagen, dass es auch ortsgruppenabhängig wahrscheinlich ist, wie man miteinander kann. Aber es hm, gibt auch Zusammenarbeit.
1: Ich glaube, dass gerade beim NABU, ähm, dass die Basis gut funktioniert mhm. und dass die Basis verstanden hat, was wir machen. Das will natürlich... Äh, ich sage mal, oben in der Führungsriege, in der Führungsetage, möchte das natürlich keiner hören und keiner kommunizieren, weil dann würden wahrscheinlich ganz viele Spendengelder flöten gehen. So, was meinst du wie, wie der, der Goldesel-Wolf, wie der, wie der gemolken wurde? Und stell dir mal vor, der NABO hätte sich hingestellt und hätte gesagt, wir haben hier einen, einen unbekannten Prädator, wir wissen nicht, welche Auswirkungen das hat, wir müssten den vielleicht regulieren. Stell dir vor, die hätten das gesagt. Da wären denen ja Millionen Flöten gegangen. Mhm. Aber die Leute an der Basis unten, die haben es verstanden und ich finde das aber ganz witzig, wenn der NABU so gegen die Jagd wettert, aber in Mecklenburg-Vorpommern äh, bezahlte Drückjagden in den eigenen äh, Revieren durchführt. Das, äh,
0: das wäre wär so, doch, wär doch mal eine bildzeitungsseite
1: wert. Ja, ach, das will doch gar keiner hören. Oder unterhalte ich, <lacht> weißt du, unterhalte ich doch mal mit den, mit den äh, großen Fallenbauern in Deutschland wer zu den größten Kunden zählt. Da ist der NABU immer ganz oben dabei. Okay, krass. Ja, natürlich. Also, Weil die Leute in der, an der Basis unten, die haben es verstanden. Die haben auch verstanden, dass wir zusammenarbeiten müssen.
0: Mhm.
2: Das
1: ist interessant. So, und auch der, der Sebastian äh, der Seliger von Green Activity, der macht ganz, ganz viel Öffentlichkeitsarbeit und im ähm, Naturpark oder Wildpark, Uhlenkolk in Mölln, ganz, ganz viele tolle Sachen machen die da. Da steckt der NABU auch mit drin. So, das ist nicht per se alles schlecht, was sie machen.
2: Mhm.
1: Es wird nur beim NABU von oben her anders kommuniziert.
0: Okay. Bin ich jetzt kein aber Fachmann drin,
1: aber... An der Basis funktioniert es häufig. Gerade auch in den Vogelschutzgebieten. Ähm, da haben die Leute schon begriffen, dass man das bejagen muss. Na klar, das machen die mitunter selbst. Also viele vom NABU haben auch einen Jagdschein.
0: Ich meine, es ist ja ganz klar, ne? also wenn du eine Artenvielfalt haben willst, dann musst du die bejagen, die eben die Artenvielfalt verhindern. Das wissen die auch. Ja,
1: ja so ist das. Ja. Aber auch da haben wir eine Menge Öffentlichkeitsarbeit vor uns.
0: Das passt ja ganz gut. Nächste Woche will ich nämlich einen Stream machen mit dem Freddy. Der Freddy hat ja einen relativ großen Instagram-Kanal und mit ihm möchte ich auch mal über das Thema ähm, ja, Auftreten im Social Media äh, sprechen, weil ähm, ich beobachte immer mehr Jungjägerinnen und Jungjäger, die sich jetzt neue Profile erstellen, die jetzt, sage ich mal, in die Welt der Jagd starten und auch gleich äh, fleißig posten. Ähm, ich finde es eigentlich eine gute Sache, man muss aber, sage ich mal, so ein paar Verhaltensrichtlinien einhalten. ja. Und da würde ich dann auch gerne mal mit ihm drüber sprechen, dass wir einfach mal vielleicht mal so eine Art Richtungsguide mit an die Hand geben, ja, was man macht und was man besser nicht machen sollte. Und deswegen passt es ungefähr in diese Richtung der Außenwirkung.
1: Ja, wohl Instagram, glaube ich, dass, äh, das funktioniert ja schon ganz gut. Also äh, da gibt es ja auch schon eine eine gewisse Polizei <lacht> oder oder, oder Selbstreinigung in den eigenen Reihen sozusagen. Ja. Bei Facebook finde ich das ein bisschen, sehe ich das manchmal kritischer, weil du da einfach mit dem Teilen der Beiträge, was du ja bei Instagram so nicht kannst, ein viel, viel größeres Publikum ansprichst. Wenn du jetzt zum Beispiel einen öffentlichen Beitrag äh, postest und da steckt ganz viel Scheiße drin, dann ist er ja ratzfatz in zig Jagdgegner und, und, und Veganer-Gruppen, <lacht> wo er dann wieder geteilt wird und gescreenshottet wird und das Foto wird runtergeladen. Das hat ja in, in null Komma nicht, hat das ja so eine immense Reichweite genommen, das Ganze. Und da haben wir bei, bei Instagram, glaube ich, schon einen großen Vorteil, dass das doch so ein bisschen homogen alles ist.
0: Mhm, stimmt, du kannst vielleicht mal eine Story posten oder so aber dass du es jetzt gleich in 800 Gruppen teilst, ist es nicht. Das siehst du auch, wenn du Werbeanzeigen schaltest über Facebook, ja, wie viele rote Smileys du kriegst äh, von also. Leuten mit irgendwelchen Pudeln im Profilbild. ja. Ähm, das ist dann oft auch genau dieses Thema Jagdgegner. Aber deswegen ist es aber noch umso wichtiger, dass man den jungen Leuten mal so ein bisschen an die Hand äh, geht und sagt, hier, Achtung, äh, postet sowas besser nicht oder man, jeder kennt diese Bilder, wo dann eine Sau auf dem Weg halbherzig hingezogen liegt, dann noch mit Wärmebildkamera und Waffe dekoriert, ja, ohne letzten Bissen, ohne Inbesitznahmebruch und dann zum Bleiben überredet wurde, wie es manchmal in solchen Gruppen heißt. ja. Das sind halt so Sachen, da muss ich sagen, das hat erstens nichts mit Weitmannsprache zu tun und wirkt auch irgendwie so, ja, Dis Disrespect. also.
1: Okay. Das ist wie der klassische Spruch zum Nachsuchenführer, ich bin eigentlich ganz gut abgekommen <lacht> Der kleine Frischling, der 90 hey, aber bei den nicht. Du, bei den Facebook-Promotions, da gebe ich dir recht, ich schalte häufiger auch Promotions und äh, da kannst du ja ein Targeting festlegen. Mhm. Und erst läuft es ganz gut an und dann so die letzten beiden Tage. <lacht> denke, ich habe ja noch eine ganze Menge von meinem Budget. Ich habe jetzt 500 Euro Budget geplant, es sind aber noch 300 Euro übrig glaubt, dann presst Facebook das einfach so in die Weltgeschichte, um Klicks zu kriegen und dann kommt die erste Katzenmutti und macht einen bösen Smiley und dann siehst du, der Beitrag wurde geteilt und dann kommen die ganzen Kattenminners um die Ecke und dann hast du 30 gefällt mir und 90 böse Smileys. und die Leute, die nehmen sich dann auch wirklich die Zeit und gehen Moment. auf meiner Firmenseite die komplette Timeline runter, um bei 50 Beiträgen einen wütenden Smiley zu machen. Wo ich mir immer denke, was stimmt nicht mit euch,
0: ne? Das stimmt. Ja, das ist aber leider so. Das ist der Kampf. Die Kampfansage an die Lokschmiede
1: Jetzt reicht's. Ja. Äh, können sie machen. Ja. Wie gesagt, wie oft ich schon an den Pranger gestellt wurde, ist mir scheißegal. Also, ja, ist auch so. Muss Leute, ich, eine Demo vor meiner Haustür wollten sie machen. Uh. Ja, und dann höre ich auf, Lockfighten zu bauen oder was, weil da 13 katzen mit Transparenten <lacht> vor der Tür stehen oder was. Äh, aber beschwörst halt drauf, sonst mobilisieren die sich jetzt, um es dir zu zeigen. Ja, dann, weißt du, guck dir diese Kaputten doch mal an, wenn du in Dortmund bei der Messe bist. Mhm. Dann stehst du da, die Hälfte von denen sind irgendwelche Punks und Hippies und, 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 und dann haben die irgendwelche Musik und dann tanzen die ja so ein bisschen und halten die ihre Transparente und frieren und dann fahren sie nach Hause, würde ich da stehen, würde ich sagen, ich habe meinem ganzen Leben noch nie so einen enttäuschenden Tag gehabt, weil da sind ja trotzdem hunderttausend Menschen reingegangen, die mich ignoriert haben. Aber die feiern sich auch noch dafür. Ne? Mhm. Also die haben ja so, ein, so, ein, so eine Urmotivation in ihrer Mission, das ist krass.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch
1: eine Art, eine
0: Form von Leidenschaft oder persönlicher Überzeugung. Ich bin keiner, der, sage ich mal, grundsätzlich äh, bei Jagdgegnern komplett auf Distanz geht. Ähm, wir hatten es am Anfang schon mal, manche kannst du nicht überzeugen, aber ich glaube, manche ist einfach auch gar nicht bewusst, was eigentlich die Jagd genau ist. Und mehr ist es auch schon passiert, dass vielleicht kein Überzeugen, aber du konntest so eine Tür öffnen. So, okay, aha, interessant, wusste ich gar nicht. Aber die Leute, die da mit den Transparenten bei der Jagd im Grund stehen, die überzeugst du damit nicht.
1: Das ist klar. So und jeder hat die gleiche Erfahrung gemacht. Entweder wurde er im Wald von einem Jäger bedroht, oder auf ihn wurde geschossen, oder sein Nachbar ist äh, Jäger und Alkoholiker noch dazu, der Klassiker. Und nur durch den ist er Jagdgegner geworden. Das sind die drei klassischen Anfangssätze, wenn du in diesen Gruppen da mitliest. Das ist einfach so. Naja. Du kriegst, die kriegst du nicht abgeholt, diese, kannst du vergessen. Da brauchst du überhaupt gar keine Zeit verschwenden. Wie gesagt, ich habe früher mir diese Zeit mal genommen. Das bringt nichts. Mhm, bringt nichts. Spazieren gegangen wäre es spannender gewesen.
0: Ja, deswegen Energie, positive Energie in die richtige Richtung stecken. Nicht genau. Leute überreden oder überzeugen, die nicht zu überzeugen sind, sondern durch Schaffen von positiven Außenwirkungen und, und Dingen, die man macht neue Leute zu begeistern und wir haben dieses Jahr, oder war es letztes Jahr, ich weiß gar nicht, mehr, der DJV hat es gepostet, 400.000 Jäger zum ersten Mal gehabt ja? und das ist eine super Entwicklung und deswegen ähm, ja, hoffen wir mal, dass es so weitergeht, weil eine starke Gemeinschaft kann viel bewegen und ja, ist auch eine starke Community, die einfach auch, ja, sich gegebenenfalls sogar wehren kann, falls mal irgendwas Blödes passiert und man wieder mal irgendwas einschränken oder verbieten möchte.
1: Warum bist du ein Jäger? Ja, warum bist du denn kein Jäger?
0: <lacht> ja, genau.
1: Mach doch mal den Jagdschein. Aber wie gesagt, es gibt ja immer mehr Leute. Durch die Corona-Pandemie wurde das Ganze natürlich sehr eingeschränkt. Da äh, konnten ganz, ganz viele Leute ihren Jagdschein nicht machen. Ich hoffe, dass sich das jetzt ein bisschen ähm, relativiert, das Ganze, und dass äh, das Ganze nachgeholt wird. Aber es, es ist ja ein Run auf die Jagd, es ist ja ein Boom. Ne? Mhm. Ich habe da so ein kleines Satire-Video gesehen. Mhm. Der Neu Golf, glaube ich, war das.
0: Genau, weil der G-Klasse fährt. so. Uh,
1: ja, mache jetzt ein Jagdschein
0: ist, und weißt du eigentlich die Natur und so? Da gibt so
1: es so ein Fünkchen Wahrheit dran. Ne? Das ist ja. Was aber auch nicht schlimm ist. Also finde ich ganz und gar nicht. Von ja. mir um aus müssen eine Million Jäger in Deutschland sein. Mhm. So, Machen das, wir uns nichts heißt,
0: vor. Selbst mit einer Million von Jägern haben wir nicht auf einmal Tausende von Revieren mehr. Ja? Also mhm. das muss man natürlich auch. Dahingehend ist es auch irgendwann begrenzt. Ne? Also, man kann ja nicht, keine Ahnung, 15 Jäger oder 20 Jäger auf 400 Hektar jagen lassen.
1: Nee, aber alle 50 Hektar kannst du doch einen Jäger hinsetzen. Wenn du jetzt mal überlegst, äh, hast du hast so einen, na, sagen wir, 500 Hektar und das wird zu fünf bejagt. Wie viele Tage im Jahr wird dann wirklich effektiv draußen gesetzt? Hm. Und wie groß ist so ein Revier, dass man eigentlich auch ständig irgendwo anders sitzen kann? Ja, ja. Das heißt, du kannst alle 50 bis 100 Hektar kannst du locker einen Jäger einsetzen. Weil dann ist Wochenende. Dann heiratet äh, die Oma, wollte ich gerade sagen. Dann heiratet die Schwester, dann hat die Oma Geburtstag, äh, dann ist Weihnachten, dann wird der Onkel 60. Irgendwann ist ja immer. Ja. Das heißt, du kommst, es ist ja totaler Käse, dass, äh, ich sag mal, wenn man jetzt zu fünften Revier betreibt, dass das zu viel ist. Und wenn ich dann höre, ja, ich habe... 800 Hektar, machen wir zu zweit. Ja, warum?
0: Hm. Geht's der kaputt. Wenn du dann noch die Hälfte von Maisäcker hast, dann bist du am Arsch, wenn du so einen Zoll musst.
1: Also ich glaube, wir haben noch sehr viel freie Fläche für noch mehr Jäger.
0: Ja, hoffen sind wir einfach mal glücklich, dass die Entwicklung so ist. Ja, es gäbe ja auch die andere Richtung. Es wäre ja
1: deutlich schlimmer. Deswegen.
0: Viele, ja, viele zufriedene zukünftige Krähenjäger und Fuchsmagnetkunden.
1: Fuchsjäger, genau. Nein, die Lokjagd, die macht schon Spaß. Ne? Das ist, jeder, der das ausprobiert hat und jeder, der erfolgreich war, der wird dann auch so ein, so ein leichtes Suchtpotenzial verspüren. so Weil das ist einfach so eine verdammt effektive Jagd, wenn du es richtig machst. Gerade auch bei der Krähenjagd. Wenn du alles richtig machst und du hast einen guten Anflug, dann hast du morgens, wenn die Umstände, das Revier und der Anflug, das hergeben, deine 50, 60 Krähen da liegen. Ne? So, ja. Das. Und ja, dann darfst du dich auch freuen, dass du einen ja. erfolgreichen... Ne?
0: Das ist ja sowas, was wir beide besprochen hatten, für alle, die zuhören oder zusehen gerade, wenn die krähen losgeht. Werden wir mal so ein, zwei Monate vorher, planen wir nochmal so einen Stream zu machen, wo wir aber dann gezielt mal auf die Krähenjagd ein bisschen detaillierter eingehen. Wir wollen jetzt nicht das komplette Seminarprogramm verraten, ja, aber ähm, so mal ein, zwei Hinweise würden wir dann doch...
1: Ja, also wenn wir den roten Faden der Krähenjagd ansprechen, dann sind wir schon mit ein, zwei Stunden dabei. Naja, haben wir jetzt auch schon fast geschafft. Ja, weil das... du, darfst, du weißt gerade auch, bei der Krähenjagd, ähm, da ist ja Learning by Doing falsch, weil die mhm. Krähe merkt, dass alles, was du der Krähe beibringst, das vergisst die nicht mehr. Mhm. Verwendet sie im Nachgang gegen dich. Das heißt, <lacht> bei der Krähenjagd musst du eigentlich von Anfang an alles richtig machen. Weil ansonsten hast du ein tolles Revier und hast ganz viele Krähen, aber schießt keine einzige mehr. Du setzt dich morgens, du stehst um drei nachts auf und baust dein Lockbild auf und es kommt nicht eine einzige Krähe reingeflogen. Die fliegen alle drüber weg oder nehmen Reiß aus. Mhm. Das passiert dir bei, weißt du, bei der Blattjagd. Da kannst du auch mal laut sein und kannst mal husten und der Bock springt ab und kommt wahnsinnig später wieder. Das mhm. macht die Krähe.
0: Was macht man dann? Dann muss man warten, bis er auf natürliche Weise stirbt. <lacht>
1: hast du verdammt schlechte Karten. Also es gibt da noch ein paar Tricks und ein paar Skills, wie du sie doch noch überlisten könntest. Aber du machst dir die Jagd einfach unheimlich schwer, wenn du anfängst, mit der Krähenjagd zu lernen. Das hm. funktioniert.
0: Okay. Aber bei der, bei der Lokjagd auf Raubwild äh, geht's ja. Es ja. geht schon, wie du gerade gesagt hast, diesen Reiz jetzt verspüren, unbedingt am Wochenende mal meinen Fuchs umzuhängen. Ja, mach,
1: mach das mal. Und teste dich mal. Und wie gesagt, der muss klagend sein. Du imitierst ein sterbendes Tier.
0: Kannst Hast du gerade einen Griffbereit nochmal, ein Fuchsmagnet, zum Abschied, dass du mir nochmal mitteilst, wie ich es machen soll?
1: Am besten beim Pusten so ein bisschen wimmern.
0: <lacht> ah
1: ja kurz, knackig, oft, nicht so weißt du, als wenn das Nagetier so eine 50 Liter lunge hat, das funktioniert, ne? sondern kurz und knackig und vor allem panisch klagen. Dieses Tier stirbt. So stirbt kein Tier. Okay. Klagen.
0: Dennis, ich habe den jetzt leider gar nicht auffindbar irgendwo gerade liegen. Ich weiß gar nicht. Ich kann jetzt nichts testen.
1: Warte mal, warte, mal, warte mal, ich muss mal meine Vogelklage, die habe ich ja ganz neu rausgebracht. Warte mal. Ja. Die Vogelklage, die ist noch einfacher zu spielen, weil da gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, die zu spielen. Einmal den, den aufgeregten Vogel. Aber... Dann, wenn der Vogel gepackt wurde, auch dieses Wimmern. Und dann, wenn der Vogel quasi gepackt wurde und er macht... Oh
0: je, das klingt irgendwie alles gleich für mich. <lacht>
1: auch wirklich sehr, sehr einfach zu spielen und äh, funktioniert sehr gut. Weil gerade jetzt äh, nähern wir uns ja auch dem Ende der Ranz und gerade nach der Ranz haben die die äh, Füchse ja einiges aufzuholen ähm, an Futter und da stehen die eigentlich wirklich sehr, sehr gut auf Klagelaute zu. Also ich freue mich schon nicht dieses Wochenende, sondern nächstes Wochenende, da sind wir ähm, der Dreispross und ich äh, beim äh, Jagdfuchs in der Rhön zur Fuchsjagd, da freue ich mich richtig drauf, ne? also mhm. ähm, ich hoffe, dass dann das Geschehen soweit durch ist und die Füchse ganz, ganz hungrig sind und dann werden wir dort hoffentlich auch ein ganz, ganz tolles Jagdwochenende auf Raubwild äh, erleben. Da das, äh, das wird mein kleines Highlight diesen Winter, glaube ich.
0: Ja, bin ich mal gespannt. Ich denke mal, wir werden es mitbekommen, was passiert ist. Ne? Und,
1: ähm, bei uns hat die Ranz noch nicht mal begonnen. Bist du, du bist aber ganz, 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 ganz ganz weit im Süden, oder?
0: Der ist ganz aus dem Norden, Brandenburg, glaube ich. Berlin nee. oder sowas.
1: Nee, da bist du aber eigentlich oh. schon mit durch. Aber auch die Ranz ist wetterabhängig. Wir hatten ja sehr, sehr schöne kalte Nächte. Das sieht man auch häufig dann am Verkauf. Dann, dann knallt das so nach oben. Weil die Füchse, die, die, die bellen wie verrückt und wenn es dann wieder wärmer wird, dann lässt das Geschehen wieder nach und das siehst du auch dann sofort bei den Käufen. Ne? Dann wird es ruhiger und dann geht das wieder runter. Ja, Einfach zu warm hier, genau so sieht es aus. Aber so, wenn du richtig schöne kalte Nächte hast eigentlich, dann und du das Bellen gut hörst, dann weißt du ganz genau, jetzt, jetzt ist es soweit. Ne? Okay. Ja.
2: Das ist übrigens auch
1: bei der, bei der Blattjagd so, dass starke Wetterumschwünge die komplett die, das, das Brunftgeschehen versauen. Wenn du, ich sag mal, richtig schön, schöne warme Sommerabende hast und du hast ein total starkes Brunftgeschehen und damit einmal hast du einen krassen Wetterumschwung von 30 Grad auf 19 Grad runter und eine Woche lang Regen, dann ist das Thema durch. Ne? Da passiert ja. gar nichts. Okay,
0: krass. Ja gut, es halt kein, sind halt keine Roboter, es ne? sind Tiere, die sind auch beeinflusst durch diverse Umfeld, äh, Umwelteinflüsse.
1: Ja, ja, klar, natürlich. Das sind so die kleinen Feinheiten, die man beachten muss. Ne? Mhm. Aber ansonsten, also ein Klagelocker würde ich immer probieren, weil du kannst es mit einem Klagelocker trotzdem haben, dass auch im Randsbetrieb die Fee zusteht. Ne? Mhm. Okay,
0: Nils, ich würde
1: sagen, wir haben fast die
0: zwei Stunden voll. Wir müssen ähm, ja. Ja, ich muss jetzt ins Bettchen. Nee, ähm, Spaß beiseite. Ich werde auf jeden Fall nochmal deine beiden Webseiten unter dem Podcast, den ich ja hochlade bei diversen Hostern, also zum Beispiel Spotify, Amazon Music, wo noch Apple Music und so, da wird es dann auch nochmal hochgeladen. Da kann man sich doch auch gerne nochmal anhören bei der Autofahrt. Ich werde darunter deine Kontaktdaten mal verlinken, also die Lokspiel und König. Ähm, ansonsten für alle die, die in die Welt der Jagd starten wollen, ich habe ein Buch zu dem Thema rausgebracht, es nennt sich der Jungjägerguide da sind viele Themen beschrieben, ähm, die einfach wichtig sind für den Einstieg und das werde ich auch nochmal drunter verlinken und wenn du nichts mehr hast würde ich sagen, vielen Dank für den Abend es war wieder sehr cool und
1: ich danke für die Einladung, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe, dass äh, die Teilnehmenden äh, ein bisschen was lernen konnten mhm. Ansonsten könnt ihr äh, mich natürlich auch immer gern kontaktieren. Auf meiner Homepage im Impressum steht auch meine Handynummer. Im Rahmen der, der Geschäftszeiten könnt ihr mich dort immer gern kontaktieren.
2: Ja.
1: Äh, da musst du nicht lachen. du. Ich habe auch schon äh, Sonntagnacht um halb drei einen Anruf gegeben. Äh, Ja, Sag mal, Nils, wir waren bei dir auf einem Seminar. Wie war das jetzt mal? Wenn wir das letzte Mal zwei wächterkrähen hatten, sollen wir mal drei nehmen? Und dann denkst du, what the fuck, Alter.
0: <lacht> ja, ja, das glaube ich. Die Leute sind manchmal unmöglich,
1: Nein, aber ich, ich, weißt du, wenn Fragen dann im Rahmen der äh, Geschäftszeiten könnt ihr mich immer gern kontaktieren. Da äh, stehe ich mit Rat und Tat zur Seite. Wenn ihr Fragen zu meinen Lockern habt, könnt ihr mich auch immer gern kontaktieren und dann finden wir da auf jeden Fall eine Lösung, dass ihr alle erfolgreich jagen könnt. Genau. Jetzt hat gerade
0: einer geschrieben, wie der Podcast heißt. Der heißt einfach der Jungjäger-Guide Podcast. Also einfach Jungjäger-Guide eingeben. Da findet ihr den. Das ist jetzt die elfte Folge. Weitere Folgen.
1: Okay. Super. So, Dann. ich muss noch ein bisschen arbeiten, bevor ich nach Hause fahre. Jawohl. Vielen Dank. und ihr Lieben, ich habe zu danken. Großes Arbeiten, gell? Mach's gut. Bis hoffentlich demnächst. Ich danke euch allen. Habt einen schönen Abend. Ciao. Ciao.